0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
2: Hola, me Good llamo Jill Tartar.
3: Buenos días a Good todos en to Tenerife, donde he tenido I ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado nice unos time. días muy agradables y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos
1: vosotros.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia. ¡Ey,
3: ey, ey, ey! ey ¿Qué? Habla más bajito. Que yo esto me lo pongo para dormir. Ah, vale, El vale. Coffee Break me lo pongo para dormir, ¿vale? Vale, vale. Aquí comienza Coffee Break. Ah, sí, la sí. tertulia
2: semanal de la actualidad científica. Así, ah, así, así.
4: Saludos, criaturas cientófilas del cosmos. Gracias por acompañarnos, como cada semana, en esta tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Que llevan 352, parece mentira, el tiempo vuela. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy, eh, más que nunca, agradecemos su compañía, que estamos un poquito de, de bajona, no de, de bajona anímica, porque después de la gala y el glamour de la semana pasada, pues hoy ya volvemos a la realidad cotidiana. Ya se han apagado los focos, la alfombra roja guardada en el almacén, bien forrada para que no coja polvo, las carrozas se han vuelto a convertir en calabazas, pero bueno, por lo menos nadie se ha dejado ningún zapato por ahí tirado. Hoy en la tertulia tendremos bastantes temas interesantes. Hablaremos de la energía nuclear, que ahora más que nunca está muy de actualidad. Tendremos una conversación con Alfredo García, que es uno de los mayores expertos sobre el tema, y hablaremos también de las tormentas de Júpiter y de gravitondas excéntricas y de las propiedades de la antimateria. Pero antes les quiero recordar que además de la radio también nos pueden seguir en muchas plataformas de internet como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio Tenemos una página web donde pueden encontrar todos los audios, los 352 episodios de eh, nuestro programa y también todas las referencias de todos los temas que comentamos cada semana Estamos en redes sociales, mantenemos una presencia muy activa en Facebook y en Twitter y también en Instagram, gracias a Nefer que nos lleva la cuenta allí. Y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans, por si quieren pasarse por allí eh, y mantener eh, contacto y conversaciones con otros eh, oyentes. Para contactar con nosotros, siempre preferimos hacerlo a través de las redes sociales, pero también está la opción más privada de escribirnos un correo a la dirección oyentes aunque por ahí ya les advierto que vamos un poquito lentos contestando eh, sus dudas, consejos, sugerencias, críticas y todas las cosas que nos envían. En la radio analógica de toda la vida, en las ondas hercianas, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Icoden de Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en La Coruña, en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy en nuestra tertulia saludamos a José Edelstein en Santiago de Compostela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo otra
4: vez. Muy bien, encantado de, de que estés con nosotros de vuelta. José es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la eh, Universidad de Santiago de Compostela. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
2: Pues muy bien, aquí estamos. Hoy de nuevo día fresquito en la calle, pero bueno, se está bien.
4: En Málaga siempre se está bien, hombre. Eh, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas eh, y es profesor en la Universidad de Málaga. Y eh, saludamos también a Alfredo García. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas.
4: Yo estoy en Tarragona. Encantado de estar con vosotros. Encantados de saludarte. Ahora te preguntaremos un poco más por dónde estás porque, en fin, ese fondo que tienes detrás parece muy interesante. Pero antes quería decir que Alfredo es ingeniero técnico en telecomunicaciones, es también licenciado en comunicación audiovisual y tiene licencia de operador y supervisor de centrales nucleares. No Es conocido como arroba operador nuclear en, en redes sociales, sobre todo en Twitter. Eh, y es uno de los divulgadores más conocidos en el tema de la energía nuclear. Aprovecho y doy ya también la ronda de Twitter, eh, ya di la de Alfredo, que es arroba operador nuclear, la de Francis es arroba emule news. Eh, José es arroba José Edelstein eh, y un servidor es arroba hsocasnavarro. Eh, bueno, Alfredo, pues te preguntaba por eso, ¿no? Eso que vemos detrás de ti, que parece una serie de paneles ahí muy impresionantes, llenos de pantallas y botones. Um, bueno, es un fondo de Zoom, ¿verdad? ¿Podemos romper un poco Sí, sí, el... sí,
3: sí, no, no, estoy, no estoy en la central nuclear, no. Hoy además estoy de vacaciones estos días. Ese es el fondo, en realidad es una réplica exacta de, de la sala de control de, de la central nuclear de Asco, donde yo trabajo, yo trabajo en los dos reactores, Asco 1 y Asco 2. Mi despacho está en ASCO 2, pero mi ámbito de trabajo son los dos reactores. Y esto es un simulador de alcance total, que le llamamos. Es un nombre así muy cinematográfico, pero en realidad está, eh, tiene su sentido. Es decir, es un alcance total porque eh, abarca todas las operaciones que se pueden realizar en una central nuclear, tanto en operación normal como en caso de accidente o malfunción de equipos o de sistemas. Y al ser eh, una réplica exacta, todo es igual. Es decir, las sillas, los teléfonos, ordenadores, los paneles, las pantallas, los datos todo es exactamente igual, está conectado a un gran ordenador y dentro de la cabina los simuladores, eh, perdón, los, eh, los eh, instructores que tienen un cerebro un poco así desequilibrado, pues nos ponen toda clase de emergencias, situaciones que, bueno, nadie se podía haber imaginado nunca, pues ellos eh, las intentan reproducir, incluso, bueno, lógicamente, cosas que han pasado en otro tipo de centrales que podrían eh, derivar en algún tipo de situación más complicada, pues eh, se analizan y se ve cómo respondemos ante ese tipo de situaciones. Uh -huh. Eh, y,
2: y Alfredo, una pregunta. ¿Ese es el simulador de Tecnatón? Ese está en Madrid, ¿no?
3: Sí, no, no, no. Este caso, eh, el de Asco, está en Hospitales del Infant, en, ah, en Tarragona, sí, sí, sí. Eh, vale, vale. en un pueblo que se llama Hospitales del Infant, que está muy cerca de la central nuclear de Vandellós. Aquí está el simulador de Asco y el de Vandellós. Cofrentes lo tienen en su propia central y luego el resto de centrales lo tienen en Madrid. En Trillo está en Madrid y, y si no recuerdo mal, si no lo han cambiado de sitio, el de, el de, el de Almaraz está en, en, en Madrid también.
0: Sí, eso es algo está estándar, todo. pero en, to, en todas las centrales nucleares del mundo, digamos, que, que, que haya una sala... En la mayoría absoluta, no te puedo asegurar
3: que en todas, pero vale. yo creo que prácticamente todas tenemos nuestro propio simulador eh, y claro, eso es una gran ventaja porque no solo puedes entrenar como persona, es decir, vamos a entrenar a los operadores ante ese tipo de situaciones, sino que también probamos los procedimientos, es decir, creamos un procedimiento nuevo para hacer frente a una situación y lo probamos en el simulador viendo a ver qué fallos tiene o qué dificultades tiene su lectura, su seguimiento. O incluso lo que te decía, no pasa algo en alguna central y entonces no nos avisan a nosotros y simplemente lo que nos hacen es enseñarnos, ponernos ese escenario sin avisar. Todos los escenarios son sin avisar, por supuesto, eh, a ver cómo actuamos ante él y, y ver cómo responde primero el diseño de la central y cómo respondemos nosotros. De ahí se, se obtienen pues mejoras en los procedimientos, eh, clases teóricas nuevas para luego volver a probar en el simulador, cambios de procedimientos, eh, bueno, cambios de diseño en los, en los sistemas... Eh, es una herramienta fabulosa para, para el entrenamiento.
4: Esto, bueno, los, eh, los oyentes que estén viendo el directo en YouTube pues eh, podrán verlo, en, eh, como digo, en el fondo que tiene puesto Alfredo detrás suyo. Que nos decías, Alfredo, antes de, en fin, antes de empezar el programa, antes de empezar la grabación, que es una réplica tan exacta que a veces eh, estás en el simulador o estás en la central y quieres salir un momento para ir al baño y te confundes en qué dirección tienes que ir porque te lías ¿no? con que si estás sí, en un sitio o en otro. Sí, de
3: hecho el baño no está en el mismo sitio, es un pequeño fallo de diseño del simulador y, y a veces sales una dirección y dices, uy no, que iba para el otro lado. Bueno, lo del baño tiene muchas curiosidades, otra por ejemplo es que llevamos un micrófono como en televisión, un lavalier de estos pequeñitos que enganchado en la solapa y, y, y la petaca detrás y, y claro, porque así los instructores nos oyen perfectamente de lo que estamos diciendo. Esto tiene, se pues, han pasado muchas anécdotas, pero más de una, pues eh, ir al baño y que el instructor oiga cómo se baja la cremallera, cómo sabe <risa> vale, vale. el líquido fluido. <risa> Sin bueno, este tipo de cosas han pasado, han pasado muchas veces, porque llega un momento que estás tan, tan acostumbrado a llevar el, el micrófono que o cuentas una anécdota de qué te ha pasado con tu familia o lo que sea y oyes las carcajadas ¿no? Del, de, de los de instructores. Instructor. ¿no?
4: Porque... O pones a parir al instructor y... Y te estaba
3: también, también. Eso pasó, eso, pasó en un, eso pasó en un examen. La primera vez que pusieron un, un micrófono en una sala de control fue en un examen de operador y no avisaron a los operadores. Fue un grave error en ese sentido. Y, y entonces, claro, cuando tú entras, lo, una de las cosas que te dejan es algún sistema desalineado, alguna válvula que está abierta, no debería estarlo, algún indicador que marca mal o lo que sea. Y, y, el, y el pobre desdichado aspirante a operador de reactor se acercó al indicador y resulta que tenía el micrófono a un palmo. Y entonces vio la aguja que estaba en un sitio donde no tenía que estar y dijo, serán hijos de puntos suspensivos. Y oyó las carcajadas dentro de la cabina, ¿no? Y entonces, claro, se quedó feo porque me han oído, me han oído, ¿no? Luego pidió disculpas, aprobó el examen, lógicamente, no, le disculparon. Pero bueno, esas cosas pasan. Llega un momento al tener el micrófono te olvidas un poco que lo tienes... Se trata un poco de eso, ¿eh? de que estar, estar en un ambiente en el que te sientas cómodo, te sientas, eh, estás junto a compañeros, eh, trabajas como tendrías que trabajar. Siempre uno de nuestros lemas es operamos como simulamos y simulamos como operamos. Es decir, es muy importante tener muy claro eso, porque por eso lo hacemos precisamente. Y la verdad es que, eso, ya insisto, es una herramienta muy necesaria, muy útil. Vamos cuatro o cinco veces, cuatro o cinco semanas al año. Eh, enteras y, y practicamos toda clase de situaciones uh
4: -huh. y además me decías incluso que, eh, que habían hecho el juego ¿no? con tus compañeros ya después de, de obtener la licencia de bueno, cuéntanoslo tú, ¿no? Pero que, como que habían intentado, eh, aposta, a intentar romper el sistema, eh, a ver si lo conseguían. Sí, un cuatro. día
3: nos dejaron eh, media hora libre, éramos cuatro, no, no nos habíamos examinado todavía, eran, estábamos en la parte, la fase final de formación, eh, y, y quedaba media hora libre un día. Y, y el instructor nos dijo, bueno, los objetivos de la sesión ya estaban cumplidos, no necesariamente, no tenemos que hacer nada más. Si queréis hacer, probar algo, si os ocurre alguna situación, y dijimos, bueno, vamos a intentar fundir el núcleo entre los cuatro, a ver si somos capaces. Estuvimos media hora y no fuimos capaces de fundir el núcleo, o sea, probamos toda clase de situaciones, siempre actuaban sistemas de seguridad, incluso nosotros conociendo cómo intentar evitarlos, pero claro, como hay sistemas que no se pueden bloquear, llegaba un momento en que tenías, tomabas una, una, hacías una maniobra que no estaba autorizada, digamos, por el diseño del sistema y te actuaban las protecciones, no, no pudimos fundir el núcleo.
4: Interesante. Bueno, ahora vamos a continuar la charla con Alfredo. Eh, antes tenemos un par de, de cositas así breves que, que comentar, ¿no? De, de cosas que han ocurrido esta semana en el mundo de la ciencia. Por supuesto, seguimos eh, con mucho interés el, el camino del el telescopio espacial James Webb. Que, en fin, es que todo sigue yendo tan bien que, 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 es, que es una maravilla. Es, no sé si alguno estará hasta decepcionado, ¿no? Pero, pero todo va bien, ya está en su órbita de halo, en torno al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol y eh, hace unos días pues, se dio ese pequeño delta V que necesitaba, que el, les decíamos que, que la, la inyección del cohete había sido mm, casi perfecta, pero tenía que ser siempre un poquito sin pasarse, ¿no? entonces faltaba 1,5 metros por segundo que tenía que aportar el, el James Webb, eh, y ya se hizo la maniobra todo de forma correcta así que ya está donde tiene que estar a partir de ahora pues nada serán pequeñas correcciones para mantenerse en ese halo cada 20 días o algo así una pequeña corrección y liberar un poco también de los volantes de inercia y, y de resto todo va bien no sé si quieren hacer algún comentario sobre el tema
2: eh, crucemos los dedos que todo siga igual de bien pero a priori todavía quedan muchas calibraciones muchas cosas por hacer y siempre cualquier cosilla puede puede fallar en cualquier caso lo más grave ya ha pasado. O sea, que eh, cualquier cosa que pueda ahora ocurrir probablemente se pueda, digamos, escaquear a nivel de investigación. Si te fallan cuatro cositas, pues las tienes en cuenta y evitas esos datos y ya está. ¿no?
4: Sí. Bueno, eh, ahora quizás lo más crítico es que, que se culmine bien el proceso de alineamiento ¿no? de los espejos, que es así lo otro que afecta a todo el observatorio. Pero sí, estoy de acuerdo en que ya hemos pasado todo lo más, eh, los grandes riesgos que podían afectar a todo. ¿no? O sea, que, que bien, un gran alivio yo creo que para todo el mundo, después de tanto esfuerzo, tantos años y tantos recursos invertidos en esto. Y otra cosita también un poco de última hora es que la, el rover Perseverance de la misión Mars 2020, eh, ya saben que esta misión que nos gusta tanto... Eh, que está muy enfocada a la astrobiología, a la búsqueda de vida eh, presente o pasada en Marte, pues dentro de esta campaña de obtener muestras de roca con eso, esas perforaciones que hace, que, que toma muestras, que eh, algunas de estas muestras se van a dejar para una futura misión que está prevista, que las recoja y las traiga de vuelta a la Tierra para ser analizadas en laboratorios en Tierra, eh, pues bueno, había habido algún problemilla con... Eh, en la, la rueda de, de brocas, digamos, es donde estas muestras se recogen, pues eh, se habían colado ya algunas piedrecillas. El día 29 de diciembre se detectó un primer problema, porque al ir a, a recoger una, uno de estos tubos de muestra, pues no se detectó una resistencia antes de, de, de lo que correspondería a que hubiera se hubiera recogido ya el tubo. Y bueno, al principio no se sabía bien lo que era, pero gracias a la versatilidad que tienen estos instrumentos, que tiene su brazo robótico, con cámaras, que puede tomar imágenes, etcétera pues se vio eso. Había piedrecillas atascadas y, y también pues con toda la versatilidad robótica, por supuesto con, con mucho cuidado, porque al y al cabo era un procedimiento no previsto, no, no planificado. Entonces se hicieron primero pruebas con la copia que hay en tierra, eh, de ver cómo se podía desatascar esas piedrecillas y... Pues, primero viéndolo en tierra y luego aplicando los comandos al, al que está en Marte, pues ya se ha resuelto, ¿no? Eh, básicamente, sacudir, el, pues eh, eh, vaciar el, el tubo de extracción, eh, o sea, el tubo de, de recogida de muestra, sacudir el, la rueda de esta, esta rueda de brocas, ¿no? Haciéndola girar, incluso el propio rover, ¿no? Dándole hacia atrás, eh, subirlo un poco a una roca para generar algo de inclinación y, eh, bueno. Pues supongo que no es muy diferente a como cuando se te atasca una piedrecita en el zapato y tienes que sacudírtela para, para quitarla, ¿no? El, el equivalente a algo así. Pero que todo es mucho más complicado cuando estás en Marte y además estamos ahora en un momento particularmente desfavorable para las comunicaciones, ¿no? Con lag muy largo y demás. O sea que. Pero bueno, va bien la cosa. Eh, nuestros planes de intimidación y, y ocupación de Marte siguen adelante. Eh, vale, pues si no hay más comentarios sobre esto yo creo que estos son los dos temas así breves que, que había que un poco actualizar pues podemos seguir esta conversación sobre el tema de la energía nuclear con Alfredo García porque ya decía no que es un tema que está ahora muy de actualidad hay varios frentes en este respecto eh, uno de ellos hubo bastante eh, se, ha, se habló mucho no eh, hace unas semanas a raíz de esta consideración de la Unión Europea esta etiqueta verde que le pone a la energía nuclear como una. Eh, en fin, algo muy importante en la hoja de ruta para combatir el calentamiento global. Algo que, por otra parte, Alfredo, que no lo mencioné antes, por cierto, perdona el, el olvido, pero tu libro, La energía nuclear salvará al mundo, eh, muy muy recomendable, que um, habla justamente de este tipo de cosas, ¿no? Como el, 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 puede ser, digamos, a, a corto o medio plazo, una forma eh, muy. Eh, muy buena de mitigar el problema del cambio climático que tenemos ahora mismo que es un problema serio, un problema grave y, y seguimos quemando demasiados combustibles fósiles, ¿no?
3: Pues sí, bueno, es, efectivamente, le, estamos en una situación en la que tenemos que tomar medidas y no solo eh, realizar reuniones como, como realizan nuestros políticos, se reúnen cada, cada cierto tiempo, hacen una COP. Eh, hay una, Hay una gráfica muy curiosa en la que se ve una relación entre las emisiones y las COPs y siguen la misma curva, es decir, según van avanzando las, eh, las COPs van subiendo las emisiones, es decir, no hay ningún cambio sustancial, es decir, no, por una nueva COP no bajan las emisiones al cabo de unos días, unas semanas o unos años. ¿no? Eh, bueno, por lo tanto que las
4: dos son funciones monótonamente crecientes del tiempo. entonces pues.
3: Y porque una no influye en la otra, claro. realmente aquí no hay ningún tipo de, de influencia. no Entonces, bueno... Por, Ahora sí que empieza a haber una serie de medidas quizá más eh, concretas, acuerdos quizá más, eh, más concretos, lo que pasa es que, claro, cada país tiene soberanía sobre sus decisiones, lógicamente. Entonces, eh, la Unión Europea, que sabes que es un macroestado, una especie de macroestado en construcción, intenta también tener una postura frente eh, y, y también eh, teniendo en cuenta que es uno de los emisores mayores. No es el mayor emisor, los mayores emisores son Estados Unidos y Rusia, eh, perdón, y China, China es el primer emisor, luego Estados Unidos... Rusia también tiene emisiones, pero no tantas como, como estos países. Pero luego la Unión Europea también tiene su, su influencia ¿no? en las emisiones eh, globales. Eso que representa pues, que tenemos que tomar medidas para eh, mitigar, ayudar a mitigar el calentamiento global y sobre todo para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no? En ese contexto, el Parlamento Europeo eh, aprobó una legislación en el año 2020 eh, para eh, tratar de financiar, eh, realizar la financiación verde, es decir, una financiación para eh, todas las energías y todas las tecnologías que nos puedan ayudar a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, de pulsión atmosférica y, por lo tanto, eh, que al mismo tiempo no sean eh, dañinas para el medio ambiente y para la salud de las personas, ¿no? Eso es lo que se llama la taxonomía. Mucha gente le extraña eh, esa palabra, pero en el fondo la, la taxonomía no deja de ser una clasificación por palabras. Eh, en este caso, bueno, lógicamente, lo que son energías verdes tradicionales, todo el mundo las, las entiende. Pues energías renovables eh, tradicionales como son la eólica, la solar y la hidráulica están ya dentro de la taxonomía, ¿no? Pero el grupo de expertos, el grupo técnico de expertos que analizó la taxonomía verde, incluyó, lógicamente, todas esas energías, pero no se pronunció eh, sobre la energía nuclear. Y yo creo que lo hizo de forma honesta, en el sentido de que hablaban de que eh, esa evaluación técnica debería ser realizada por personas que conozcan profundamente la energía nuclear y conozcan los informes eh, y los analicen a fondo. ¿no? Eh, muchas veces eh, se critica a los que... Trabajamos en el sector nuclear, la típica falacia dominem, ¿no? De que hablamos de energía nuclear porque trabajamos en ella. Bueno, pues eh, vamos a escuchar primero a los que trabajamos en un sector, analizar los datos que aportamos, la información que aportamos y luego pues, vamos a ser críticos con ella y, y contrastarlo con otras fuentes. Pero eh, bueno, es como si no dejáramos hablar a los médicos de medicina porque viven de ello. ¿no? Bueno, pues en este caso lo que pedía este, este grupo técnico es vamos a ver qué informes puede aportar eh, la ciencia respecto eh, de, de la energía nuclear. ¿no? Entonces la Unión Europea, la Comisión Europea encargó un informe al JRC. El JRC es el Joint Research Center, es el, el Servicio de, eh, de Asesoramiento Científico de la, y Tecnológico de la Comisión Europea. ¿vale? Este, este JRC lo que hizo fue publicar un informe en el que comparaba todos los efectos que puede causar el, la energía nuclear en el entorno y compararlo con lo que hacen el resto de energías. Y además lo hace con múltiples parámetros, ¿no? Eh, tengo aquí alguna lista de ellos, pero eh, básicamente, mira, fijaos que hablamos de, eh, a ver, lo digo por ejemplo, pues por ejemplo eh, la toxicidad de, de las, eh, de las eh, emisiones que se pueden producir, eh, el, lo que es la eurotrifación, no, diría la palabra bien ahora, la eurotrifación, un momento que lo tengo por aquí, que es una palabra complicada de pronunciar, eh, eh, a ver si lo tengo por aquí, perdonad. Eh, bueno, si no la encontraré más... Sí. Eutrofixación, ¿no puedo ¿Sí? decir? Sí, sí. Eutrofixación. Eh. ¿Qué, qué eh, significa? Mira. Espera, que te lo, lo, tengo, lo, tengo, lo tengo aquí. Eh, es la contaminación de agua, de, de aguas, nutrientes, de, de sí, nutrientes es, etcétera, en, sí, en de ríos, nutrientes. en lugares donde haya vida. Euro, euro, no, eutrofización. Eutrofización. Es el, esport, el aporte de nutrientes. Por ejemplo, nutrientes nitrogenados que son nutrientes que teóricamente son positivos para algunos seres vivos, pero que causan alteraciones en el ecosistema, porque son sustancias que no, no, están, no se producen de forma natural. ¿no? Bueno, pues todo eso se ha ido analizando eh, con diferentes estudios, es decir, comparando diferentes estudios y viendo que son todos coherentes y que esos estudios lleg se llega a la conclusión de que la energía nuclear, eh, considerando todos esos aspectos, incluyendo la posibilidad de accidentes, eh, no produce un impacto significativamente mayor en el medio ambiente y en la salud de las personas que el resto de energías. Eh, y sobre todo ni siquiera mayor que el resto de energías consideradas verdes tradicionales. ¿no? Además habla de que existe una solución tecnológica a los residuos radiactivos, es una cosa que mucha gente suele decir, no, ¿No sabemos eh, qué solución tienen los residuos radiactivos. Bueno, claro, no lo saben porque igual no te lo han explicado o no, no has intentado enterarte de cómo, de cómo se gestionan los residuos radiactivos, sí que existen soluciones para ellos entre ellos el almacenamiento geológico profundo, que es lo que está a punto de empezar a hacer Finlandia. Finlandia está acabando de construir su almacén geológico en, 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 a 500 metros de profundidad en un lugar geológicamente estable. lo Ha sido durante más de mil millones de años, con lo cual podemos tener ciertas garantías de que va a seguir siéndolo durante unos cuantos miles de años más. Bueno, pues todo eso lo ha estado analizando el JRC y claro, la conclusión de la, de la propia eh, Comisión Europea es precisamente eso, ¿no? Eh, bueno, básicamente, de que la energía nuclear, eh, lo dice literalmente, dice, puede hacer una contribución sustancial al objetivo, al objetivo de mitigación del cambio climático y mientras tanto no causa un daño significativo a la salud de las personas y al medio ambiente. Eh, bueno, pues básicamente esta es la situación. Esto es lo que plantea la Comisión Europea Utiliza la, quiere utilizar para la, reducir las emisiones, las energías renovables y la energía nuclear como respaldo. Y transitoriamente, ahí es donde viene un poco la polémica también, el gas natural eh, estaría también en esa, tra, esa clasificación. Pero aquí eh, estamos hablando de una posición, por un lado, eh, transitoria y, por otro lado, debido también a las presiones de Alemania, que al estar cerrando sus centrales nucleares, eh, quiere sustituirlas, las tiene que sustituir por gas eh, natural, tiene una gran dependencia del gas ruso. Y, y eso pues eh, también marca la agenda política en Europa.
4: Yo, para poner esto un poco en contexto, que a lo mejor ha, puede haber gente a la que le pueda sorprender, no porque eh, pues eh, el, el hecho de que se pueda considerar mmm, que la, la energía nuclear, con estos mmm, residuos que sabemos que produce, o con estos riesgos de accidente que puedan tener y que esto se pueda considerar como algo eh, beneficioso, hay que pensar que es que estamos... Eh, poniéndola en la balanza con otras eh, formas de energía que mayormente nuestro mix energético pues depende del país, pero una gran parte de, de nuestra energía la generamos produciendo emisiones que eh, deterioran el medio ambiente de todo el planeta eh, y que además en muchos casos producen eh, un nivel de contaminación y de, y de polución que realmente causa estragos, es decir, las estimaciones que hay de las organizaciones internacionales que la contaminación mata cada año a 8 millones de personas en el mundo. ¿vale? Son 8 millones de personas, sobre todo de, de cáncer de pulmón, pero también otras muchas causas, además de en fin, daños en el medio ambiente y, y todo esto que estamos hablando. ¿no? Es que 8 millones de personas al año es muchísima gente. Eh, o sea, que es que aunque tú cuentes toda la posibilidad de accidentes que pueda haber, lo, lo de Chernobyl, que lo hablamos en su momento, que fue un, realmente una cosa catastrófica, y aunque cuentes todo eso, aunque me cuentes Hiroshima y Nagasaki, eh, o sea, no, no llegas a, a un mes de funcionamiento normal, normal de nuestra forma de producción
3: mayoritaria, ¿no? Estamos hablando de cinco, cinco al día, más o menos, para que nos hagamos una idea, en cuanto a muertes. Uh -huh.
0: Eso, eso causa la,
3: la polución atmosférica, Por lo tanto, a veces, a veces simplemente es cuestión de evaluar adecuadamente los riesgos. Es una cosa que los seres humanos solemos hacer muy mal. ¿no? Eh, si yo le pregunto a alguien, ¿a quién tiene más miedo? ¿A un mosquito o a un tiburón? Bueno, pues casi todo el mundo dirá un tiburón, ¿no? Pues Los tiburones causan pocas decenas de muertes al año, 10, 15 muertes al año y los mosquitos causan 700.000 muertes al año en el mundo, ¿no? Sí. Debido a la transmisión de enfermedades, ¿no? Sí. O sea que al final hecho, hay que tenerle que... más miedo a un mosquito, ¿no?
4: Exacto, creo que el mosquito es el animal más, el animal más letal para el ser humano, ¿no?
3: Eh, sí, de, de, justo después viene el ser humano, sí, sí, casi el doble, casi el doble de muertes causas. Sí. Sí, sí. Bueno, evaluamos mal los riesgos y, y claro, el, el, la energía nuclear tiene también una mala prensa debido a muchísimos factores a la Guerra Fría, a la, esta relación que se ha hecho siempre entre energía nuclear civil y energía nuclear eh, militar, cuando son eh, tecnologías que han seguido caminos totalmente diferentes prácticamente desde que, desde que comenzaron. Una central nuclear no puede producir eh, eh, material para, para armamento. Eh, solo hay pequeños, o sea, algunos reactores que se han utilizado para producir plutonio para, para armamento, pero las centrales nucleares españolas, por ejemplo, y las que funcionan hoy en día en todo el mundo no tienen esa capacidad. Y bueno, eso ha ido influyendo en la, en la opinión pública. Los accidentes nucleares son muy llamativos, pasa como los accidentes de avión. Eh, y sin embargo, eh, en la aviación sí que, sí que se ha trasladado la imagen y, y creo que acertada, porque realmente la ciencia lo dice, es que eh, es el, el método de tra transporte más seguro. Y, y aún así hay gente que le tiene miedo por los accidentes, ¿no? Pero bueno, parece que ha calado en la población que aunque existe un pequeño riesgo de accidente y podrían morir muchas personas en ese accidente realmente eh, la probabilidad que, de que ocurra es muy baja y, y viajar es, en avión es muy seguro. ¿no? pues eh, Ocurre lo mismo con las centrales nucleares. O sea, que,
4: mucha, que gente... mucha más gente en otros medios que no son avión. ¿no? O sea, que, eh, exactamente. que es, la, es la
3: comparación que habría que hacer quizás. ¿no?
0: Que exactamente. No, y,
3: y luego eh, también eh, falta mucha información en ese sentido. Eh, por ejemplo, mucha gente le, le llama muchísimo la atención cuando les digo que en el accidente de Fukushima no murió nadie por radiactividad y bueno, la gente empieza a decir, bueno, pero esas 20.000 personas, claro, son 20.000 personas que murieron por el tsunami, primero por el seísmo y luego el posterior tsunami, que se llevó a prácticamente 19-20.000 personas... Y no hubo ni una sola muerte por radiactividad que se haya podido eh, documentar eh, científicamente. Hay una persona que el gobierno japonés eh, indemnizó a su familia por, eh, por una, una muerte, digamos, por un cáncer y que podría haber cierta relación con la radiactividad, pero la dosis que recibió tampoco eh, lo justifica. Es decir, podría ser o no, no se, puede, no se puede negar, pero no es claro que haya podido ser por la radiación. Pero fijaos que estamos hablando de cero muertes o ninguna, que estadísticamente es, es, es un valor muy, muy bajo.
1: Uh -huh. Bien. Sí,
3: y, a, y Alfredo,
2: en, en relación a lo de la taxonomía verde eh, uno de los países que en principio está opuesto a ello es España, ¿no? junto con Portugal, Alemania, Austria ¿Cómo lo veis desde el sector nuclear esta posición de España?
3: Bueno, en España bueno, es, es la postura que ha mantenido este gobierno desde que entró lo que hizo fue promover un, un pacto en el que se iban a cerrar las centrales para que se cerraran las centrales nucleares españolas entre el año 2027-2035. Ese es el, el plan de gobierno acordado con las eléctricas um, y es coherente. Es, lo que está haciendo el gobierno en ese sentido es, es coherente. Lo que pasa es que, claro, tampoco explican que eh, cuando cierren las centrales nucleares va a pasar, o pasaría, yo espero que no ocurra, lo mismo que está ocurriendo en todos los países que están cerrando centrales nucleares, que es que su potencia constante no puede ser sustituida por energías renovables, no tenemos una gran capacidad de almacenamiento, eh, enormes baterías que puedan suplir a una central nuclear, es decir, hay almacenamiento, cada vez hay más, pero no existe un almacenamiento que sea capaz de sustituir una central nuclear todavía en ningún lugar del mundo. Y entonces la, la única sustitución natural que tiene es, valga la redundancia, el gas natural. Es lo que está haciendo Alemania. Alemania ha hecho una enorme apuesta por las energías renovables, eh, eso es muy positivo, eso es bueno para todos, pero pero Está cerrando sus centrales nucleares. Entonces, si estás reduciendo, eh, estás sustituyendo una energía baja en emisiones por otra baja en emisiones. Bueno, eh, algo puede ir reduciendo emisiones porque lógicamente algo de carbón también va sustituyendo. Pero lo que está entrando en lugar de la energía nuclear es el es el gas natural y, y eso es lo que realmente está ocurriendo en Alemania, que no está cumpliendo sus objetivos de reducción de emisiones. El gobierno que acaba de entrar recientemente lo, lo, lo ha anunciado. En los próximos dos años no van a cumplir sus eh, objetivos de reducción de emisiones, yo tuiteé diciendo, bueno, ahora os enteráis, porque lleváis varios años sin cumplirlos, pues lógicamente no los vais a cumplir ahora tampoco, acabáis de cerrar tres reactores, de los 17 que quedaban, solo quedan tres, es decir, había seis el año pasado, ahora solo quedan tres, y eso se va a sustituir por gas natural, hay un gasoducto eh, que conecta eh, Rusia con Alemania, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 está acabado ahora, recientemente, y va a, entrar a, va a empezar a entrar gas si no hay problemas geopolíticos, como estamos viendo últimamente, y Alemania tiene una enorme dependencia del, del gas ruso, eh, Alemania y otros países. ¿no? Eso, es, eso es lo que está ocurriendo. Bélgica, por ejemplo, tenía un plan de cierre nuclear, digo tenía porque tenía que empezar a cerrar en el 25%, el gobierno lo tenía muy claro. Eh, tiene cinco reactores. Es un país relativamente pequeño. El 40% de su electricidad proviene de energía nuclear. Es un país con las, de las, tiene de las eh, emisiones más bajas también de la Unión Europea, eh, Bélgica. Y las quiere cerrar porque las iban a sustituir por centrales de gas, esencialmente gas que venía o de Alemania o de Noruega. Y además, eh, con declaraciones un poco absurdas, ¿no? La, la ministra de Energía diciendo que, eh, Cerrar, cerrar las centrales nucleares y sustituirlas por gas no aumentarán sustancialmente las emisiones. O, o por ejemplo, el, el, el presidente del Partido Verde en eh, Belga diciendo que no pasa nada porque Bélgica aumente sus emisiones porque otros países las bajarán. Eh, digo, claro, sí, así, así sí. yo que sea, no se puede tener más cara, ¿no? Bueno, me parece un poco absurdo, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacerlo todos bien, no que nosotros nos permitamos el lujo de cerrar las centrales nucleares que no nos gustan y que otros países eh, tengan que reducir las emisiones por nosotros, ¿no? Bueno, todo eso está ocurriendo y al final eh, esto es una cuestión de aritmética. Hay mucha gente que se declara no pro-nuclear o pro renovable, sino pro proaritmética. Al final se trata de que utilicemos a las energías más bajas en emisiones posibles, garantizando suministro eléctrico. Las renovables no lo pueden garantizar en todo momento, ya nos gustaría a, a muchos, eh, yo estaría encantado. Lógicamente si tuviéramos energías 100% renovables eh, tendríamos menos problemas en algunos sentidos, en otros no, porque también tiene sus eh, pequeños inconvenientes, Hay, hace falta una minería muy extensiva, muy intensiva. Eh, la, las renovables necesitan más minería por energía generada que la nuclear. Tienen ocupaciones de terreno mucho más grandes, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, todo eso hay que analizarlo, pero hay que tener en cuenta que necesitamos energía para seguir creciendo. El nivel de calidad de vida eh, de las personas y de desarrollo se mide por la energía que consumen. Hay una correlación eh, muy precisa entre nivel de vida y calidad de vida y, y esperanza de vida también, por lo tanto, y energía consumida. Eso no significa que debemos de, que las derrochemos, porque es una cosa que lo estamos haciendo mucho, hay que eh, aumentar la eficiencia energética, hay que gastar lo mínimo posible, pero la necesitamos y los países que están en el desarrollo también la necesitan. Eh, no nos olvidemos que hay muchas personas, estamos hablando de 800 millones de personas aproximadamente, que no tienen electricidad en el mundo y que también tienen derecho a seguir eh, a tener esas, esas ventajas que tenemos los demás ¿no? y eso hay que hacerlo compatible con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
4: uh -huh. Bueno, muy bien, a mí me gustaría ir pasando de, de estos temas que quizás son, son más no, no sé decir de política eh, o que tienen más que ver con estrategias nacionales, aspectos más científicos ¿no? y, y aprovechando que tenemos a Alfredo me gustaría que nos hablara un poco de un tema que desde el punto de vista científico-tecnológico está también muy de actualidad que son estos reactores de torio los que China en particular ha demostrado mucho interés y, y si China demuestra interés por algo nos tiene que interesar a todos porque porque es un país muy grande eh, y con gran capacidad. ¿Qué, ¿Qué perspectivas le ves? Primero nos puedes dar una introducción un poco a esta tecnología, ventajas e inconvenientes respecto a otros reactores existentes, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, el torio es muy interesante para, para China y para India. Eh, para India, en primer lugar, eh, un pequeño inciso, porque India tiene eh, las mayores reservas de torio del mundo, las mayores reservas identificadas de torio, y no tiene tanto uranio. Y claro, eh, India ya estamos hablando de 1.400 millones de personas aproximadamente, si no recuerdo mal. Eh, necesita muchísima energía, están construyendo centrales nucleares, pero eh, también quieren eh, desarrollar, centrales nucleares basadas en, en el torio. Y China tiene eh, también mucha cantidad de torio, también muchísima población y además muchas zonas que no tienen suficiente eh, agua de refrigeración. Es decir, las centrales nucleares necesitan un río, un mar, un lago y eh, bueno, sería muy interesante desarrollar tecnologías que permitieran utilizar eh, eh, materiales fisibles eh, pero que al mismo tiempo no necesitarán refrigeración eh, líquida eh, por, por agua. ¿no? En ese sentido, eh, los, bueno, hay que decir también un dato muy importante, el torio no es un material fisible, es, es un, un isótopo que no fisiona directamente, pero que capturando neutrones se acaba convirtiendo en un... un un tipo de uranio, un isótopo de uranio, que sí que es visible, con lo cual es muy interesante. Es el, el, el uranio 233, muy similar al 235, que es, este también es, los dos son visibles. Bueno, pues eh, además hay de tres a cuatro veces más eh, torio en el, en el mundo que, que uranio, con lo cual eh, bueno, tiene muchas ventajas, es ligeramente menos radiactivo, tiene un periodo de semi desintegración de 14.000 millones de años, que se acerca a tres veces más o menos la vida de la Tierra es decir, es, de, decae muy lentamente por lo tanto se desintegra muy lentamente y, por lo tanto emite muy lentamente con lo cual eh, traducido eh, significa que es poco radiactivo ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, ¿qué está haciendo China? Eh, China tiene so, todas... Persona, de
4: ese punto de vista, por esa baja radiactividad, por el hecho que necesite flujo de neutrones para, digamos, volverlo convertirlo en uranio que sea visible el, el no tener esa necesidad de un refrigerante líquido, ¿todo eso lo hace más seguro? que es lo que yo tenía entendido?
3: Sí, claro, por un lado lo haces más lo hace más seguro, eh, por el otro lado tiene más dificultades para que haya proliferación, es decir, necesitas eh, una tecnología más específica para convertirlo en, en uranio eh, bueno, tiene 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 múltiples ventajas en ese sentido eh, y además el diseño de reactor que está, en el que está trabajando China todavía tiene más ventajas en cuanto a la seguridad. Si quieres ahora os comento un poco eh, en qué se basa esa, esa tecnología porque además eh, bueno no es ciencia ficción, es decir, es algo que ya está ocurriendo, es decir, el reactor ya está construido, ya está conectado a la red eléctrica y ya está empezando a funcionar, es decir, que es, es una tecnología real que ya están probando los, los chinos y además conectada a la red eléctrica, ¿no? Estamos hablando de un reactor que, eh, bueno, como te decía, estamos hablando de, es un reactor que se llama reactor de sales fundidas. En este caso, eh, una de las grandes ventajas eh, que tiene este tipo de reactores frente a los reactores eh, convencionales es que los reactores convencionales, todo el material que necesitas utilizar para eh, eh, fisionar eh, todo el uranio, lo tienes contenido todo en el, en el reactor, ¿de acuerdo? Y además está en forma sólida y tiene que tener esa forma porque además bueno, está diseñado así es un material cerámico y tiene unos conductos por los que va circulando el agua y refrigerando y extrayendo el calor del, del, del reactor ese calor es el que aprovechas luego para producir vapor pero al mismo tiempo estás refrigerando constantemente el reactor ¿no? eh, uno de los riesgos que tenemos es lo que se llama una fusión del núcleo fusión de fundirse es decir que se alcance a altísimas temperaturas y se mezcle el material fisible, el, 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 el óxido de uranio con los materiales estructurales formando una amalgama que le llamamos corium, eh, que es el material fundido. ¿no? El problema del corium es que además es muy difícil de refrigerar porque, claro, ya no tenemos esos canales de refrigeración que, que teníamos. ¿no? Eh, bueno pues los chinos le han dado una vuelta de tuerca esto es un tipo de reactores que ya lo habían probado se había probado en varios países del mundo Estados Unidos eh, entre ellos eh, que es bueno pues si tenemos miedo que se nos funda el combustible ¿por qué no trabajamos con, fun con combustible fundido? es decir ¿por qué no utilizamos un reactor en el que tengamos eh, sales fundidas de, eh, de eh, en este caso de uranio? ¿vale? Eh, digamos que el uranio está dentro del refrigerante eh, disuelto de tal manera que no tenemos eh, un riesgo de fusión porque ya está eh, ya está fundido y ya está en una situación en la que no puede eh, apelmazarse para, para producir una, una, un material, un corium, que luego no sea fácil de, de refrigerar. ¿no? Eh, en este caso, lo que está haciendo... Eh, eh, perdón, decía este, eh, uranio, este caso es torio, y lo que hacemos es que eh, tenemos el, el torio eh, tiene también pequeñas cantidades de uranio. El uranio al fisionarse provoca, produce neutrones, eh, aparte de varios productos de fisión, siempre hay una emisión de dos tres neutro, neutrones por cada fisión. Estas, eh, estos neutrones causan otras, eh, otras fisiones, eh, previo a una moderación es decir eh, tiene varios eh, impactos con eh, varios eh, en este caso el moderador que es, eh, que es agua y lo que hace es reducir la velocidad de los neutrones para que pueda, pueda volver a causar nuevas fisiones pero esos neutrones al encontrarse con Torio lo que hace es que lo captura eh, se convierte en, en eh, protactinio y el protactinio va decayendo decae emitiendo eh, electrones es una emisión beta y, y acaba convirtiéndose en uranio 233. Y este sí que es visible, Es, es visible igual que el uranio 235. Con lo cual, eh, tenemos un reactor que va produciendo su propio material fisible sobre la marcha. ¿no? Y bueno, pues tiene la gran ventaja de que, bueno, el, la vida útil de combustible puede llegar incluso a los siete años. Es decir, una carga de combustible en un reactor convencional está entre año y medio, dos años. Aquí podemos hablar de hasta siete años. Y además, eh, estamos aprovechando eh, Toda la capacidad de, eh, del combustible, es decir, todo el uranio 235 lo estamos fisionando, todo el torio se acaba convirtiendo en protactinio, o prácticamente todo, y luego en, en el uranio 233. incluso también eh, bueno, eh, podemos. Eh, hay algunos diseños que están hablando incluso con reactores rápidos que hacen lo mismo, pero con el uranio 238, con lo cual también eh, quemaríamos todo el todo el, el uranio que tenemos en, en la mezcla, ¿no? Bueno, eh, las grandes ventajas sobre todo son que el refrigerante, eh, en este caso eh, aquí podríamos utilizar eh, agua, pero en estos reactores concretos que está realizando, eh, diseñando China utilizan helio. El, el helio tiene también una gran ventaja, ¿no? Pues que al mismo tiempo eh, no se activa radiactivamente, con lo cual no necesitas un edificio de contención porque no habría un riesgo de una fuga eh, radiactiva. Bueno, son, son múltiples ventajas para, para un diseño que al mismo tiempo tampoco necesita una refrigeración externa de un río, un mar, eh, un lago. Bueno, pues eh, realmente es, eh, es un diseño que es muy interesante para ese tipo de, de zonas y para los eh, países que tengan abundancia de, de torio. Uh -huh, uh -huh.
4: Pues sí, suena muy
3: interesante. Sí,
2: ¿y, ¿Y en Europa cómo está la tecnología de, de los reactores de, de
3: torio? Bueno, ese... Hubo algunos intentos, eh, se probó con, con varios eh, reactores hace años, pero bueno, eh, ¿sabes lo que ha pasado con el torio? Básicamente es que el uranio ha sido muy barato y muy accesible durante todos estos años. Y al ser fácilmente eh, eh, adquirible, no sé se puede conseguir con facilidad, se puede manipular con relativa facilidad, no ha habido necesidad de, de desarrollar la tecnología del torio. Pero bueno, eh, precisamente con el desarrollo ahora de más tipos de reactores eh, en más países... No hay, eh, hay, en principio, problemas de suministro de, de uranio, eh, es decir, que las reservas de uranio están identificadas, las identificadas estamos hablando de en torno a 135 años. A precio, quizá aumentando el precio, aumentan eh, la cantidad de... de esto es, pasa con todos los minerales, ¿no? A mayor precio podemos eh, aumentar las, las reservas porque cuesta más extraerlas en otros lugares, pero tendríamos más cantidad. Estaríamos hablando de más de 200 años. Y hay diferentes formas de conseguir el uranio, como su producto de los eh, fosfatos. En el océano hay uranio. Ya se está extrayendo uranio del de, de océano. Todavía a precio muy caro, pero, pero se puede hacer. y decir, se está baratando ese, ese coste. Precisamente eso es lo que ha retrasado la tecnología de, del torio. Eh, otra ventaja que tiene el torio es que se puede eh, producir ese, ese uranio 233 que os he comentado, se puede producir en reactores específicos que creen, eso es lo que está intentando hacer eh, eh, India, y crear directamente, producir directamente uranio 233 que luego se puede utilizar en los reactores convencionales, es decir, los reactores que tenemos en España. Podrían, bajo, después de, lógicamente, un licenciamiento, es decir, se tendría que analizar todos los supuestos de accidente, todo el tipo de situaciones, eh, tiene, tiene que pasar por un proceso de licenciamiento que llamamos, pero pasado todo eso, eh, es viable producir, utilizar uranio 233 en los reactores convencionales. De hecho, Finlandia ya ha hecho algunas pruebas con, con algunos elementos combustibles con, con uranio 233 y ha funcionado perfectamente. Uh -huh, uh
0: -huh. El uso del helio como refrigerante, como, como bueno me imagino que es helio gaseoso. Sí, claro, pero, por supuesto. pero cómo es el ciclo, porque obviamente el agua. Si uno construye, construye una central cerca de una fuente de agua, no puede tener agua fluyendo permanentemente claro, bueno. el helio.
3: Sí, los detalles exactamente, porque el circuito secundario, la verdad es que no conozco exactamente el sistema, ¿no? Ellos utilizan un, un sistema, un circuito secundario de helio que entiendo que lo que irán haciendo es eh, cambiando de presiones y, en función de la presión, irán, eh, irán no sé, supongo que lo condensarán de, de alguna manera, eh, para luego re, 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 reintroducirlo. Estamos hablando de reactores que funcionan a altísimas temperaturas. El refrigerante entra aproximadamente a 270 grados y sale a 800 grados de, de temperatura, ¿no? Eh, no, no conozco los detalles exactamente del circuito secundario como para decirte cómo lo, cómo lo, cómo lo tratan, ¿no? no lo conozco. Uh
4: -huh. Uh -huh. Muy bien. Hombre, al final esto supongo que en algún momento tendrá que ir a agua, que calentar, evaporar para que mueva una turbina y porque al final todas las fuentes de energía, es curioso, ¿no? Acaba al final siempre con una turbina por la que va pasando vapor de agua y la mueve, ¿no? En eso, desde el siglo XIX, no, no hemos avanzado mucho, ¿no?
3: No, pero hay, hay turbinas con otros fluidos. Es eh, uh -huh. decir, que hay, hay otros fluidos que se están desarrollando para otro tipo de reactores. Este, concretamente, no es exactamente lo que, el material que utilizan en, el, en la turbina, pero entiendo que no deben utilizar agua, porque precisamente por eso eh, lo están haciendo para zonas desérticas. Debe ser un circuito cerrado de algún otro tipo de fluido. Eh, el, en ese sentido, eh, la variedad es muy amplia. Es decir, eh, Rusia tiene un reactor que está refrigerado por sodio, por ejemplo. ¿vale? sodio líquido, y, y ese es el refrigerante y está funcionando. Es un reactor que funciona desde el año 2016, eh, un reactor comercial de 800 megavatios eh, y, y están, están en planes de construir uno de 1.200 megavatios que sería ya el, de, el reactor digamos, de, de exportación. Este reactor eh, tiene capacidad para consumir el uranio 238 también del combustible usado. Es decir, que bueno, en ese sentido los reactores de cuarta generación pues se tienen muchas, eh, hay seis diseños diferentes y cada uno tiene sus particularidades.
4: Esto, por cierto, bueno, me gustaría que fuéramos yendo más rápido, así que sin entretenernos mucho, pero también sería bueno a lo mejor eh, dejar la idea a los oyentes de que una parte de, de la mitigación del tema de los residuos nucleares es su reutilización, porque estos residuos que evidentemente siguen siendo radiactivos, por tanto, por seguir siendo radiactivos, pueden eh, seguir siendo un combustible útil y estos reactores de cuarta generación empiezan a hacer eso, no empiezan a utilizar como combustible lo que eran residuos de, de reactores de generaciones anteriores. no
3: Correcto, sí, lo que nos quedarían serían esencialmente productos de fisión, entonces ya estaríamos hablando de residuos de alta actividad, pero no de larga duración. Es decir, que en 200, 300 años eh, dejarían de ser radiactivos o tenían una, una, una dosis, una actividad eh, muy baja, porque ya sabéis que el, el, el decaimiento es, es, es exponencial, es más rápido en las primeras décadas y luego cae más despacio, eh, lógicamente, como cualquier curva. Eh, exponencial. ¿no? Entonces, eh, es muy útil, es muy, es muy necesario, yo creo que, porque es, primero aprovecharíamos toda la energía del combustible, actualmente solo estamos aprovechando el 5% de la energía y aquí aprovecharíamos casi el 100%, y al mismo tiempo reduciríamos muchísimo el volumen y la duración de esos residuos radiactivos.
4: Muy bien. Eh, y bueno, pues por ir terminándonos rápidamente, también están muy de actualidad estos reactores modulares pequeños, ¿no? que, que es un tema que tú has comentado también a veces, la, la utilidad de, en fin, estos pequeños reactores modulares que se pueden se pueden incluso llevar a sitios en concreto, incluso para una situación de emergencia o, o por bueno, necesidades sobrevenidas, eh, pueden tener su utilidad práctica. ¿no? ¿Cómo ves tú esta
3: tecnología? Bueno, yo creo que esto es una... yo le suelo llamar la pequeña revolución de los pequeños reactores modulares porque, bueno, es una tecnología que mucha gente no había oído nunca pero es, es una tecnología que se está utilizando desde hace muchas décadas es decir, todo lo que son submarinos nucleares, portaaviones, rompehielos en este caso civiles que tiene eh, Rusia, eh, actualmente tiene seis en funcionamiento y, y, un, y un portacontenedores eh, utilizan pequeños reactores modulares es decir, no deja de ser un reactor nuclear en miniatura que se puede eh, extraer y, y cambiar por otro nuevo y, y, y realizar todo el mantenimiento en, en la fábrica. ¿no? Estamos hablando de que hay actualmente 72 proyectos en todo el mundo eh, en diferentes estados de desarrollo aproximadamente una tercera parte son reactores ya aprobados con estos diseños que os he comentado otra tercera parte son reactores de tercera generación más evolucionados eh, y, 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 digamos, una tercera parte, el resto de la tercera parte que nos queda son reactores como estos que estamos hablando de cuarta generación que tienen la capacidad de reciclaje de, de combustible. Hay empresas muy potentes detrás de, de este tipo de proyectos. En, en, este, en el Reino Unido, por ejemplo, Rolls-Royce, eh, famosa por los motores de de, de avión ¿no? y aparte de los coches pues eh, está desarrollando un, un proyecto para fabricar pequeños reactores modulares están hablando de fabricar 16 reactores modulares en este caso no son tan pequeños porque el rango de potencias para que os hagáis una idea un reactor nuclear normal tiene 1000 megavatios de potencia los nuevos de tercera generación se van ya entre los 1200 y 1600 megavatios son un poco más potentes y los pequeños reactores inmunodales van entre 2-3 megavatios hasta 200-300 megavatios. ¿vale? Son son un poco más pequeños. Pero en el caso de los Rolls-Royce son 450 megavatios, es decir, es un reactor pequeño, entre comillas, pero 16 reactores eh, repartidos por todo el Reino Unido y además eh, tienen ya financiación eh, y van a empezar, están buscando, el, el han abierto un concurso para varias eh, eh, digamos eh, localidades para ver si eh, quién, eh, en dónde se instala la fábrica y quieren empezar a construir dentro de poco. Bueno, pues eso está ocurriendo en todo el mundo. Eh, hay muchas eh, empresas que necesitan eh, pequeños, eh, pequeñas centrales eléctricas para generar eh, calor o para generar electricidad en el caso, por ejemplo, eh, hay empresas que, de cerámica, por ejemplo, que necesitan eh, altas temperaturas para sus hornos o, o, o otro tipo de, de procesos industriales y estas eh, empresas lo que tienen es lo que se llama cogeneración. Mucha gente eh, no, suele, no tiene mucha idea de lo que, de lo que es cuando eh, se habla del mix eléctrico, se habla de que tenemos un tanto por ciento de renovables, otro por ciento, tanto por ciento de gas. En España el año pasado quemamos el, el gas, produjo el 17% de nuestra electricidad. Y sin embargo, tenemos un 10% de cogeneración. Y eso no se suele decir, pero eso es gas también. Esencialmente, algunos son de gas hoy, pero la mayoría son pequeñas centrales de gas. Es decir, 17 más 10%, 27% de gas en España el, el año pasado. Bueno, pues ese 10%, hay muchas empresas que están interesadas en empezar a sustituirlo por pequeños reactores modulares. También para islas en las que eh, bueno, tenemos un generador diésel y, y renovables y cuando no funcionan los renovables tiene que arrancar el diésel. Bueno, pues En ese caso podría ser un candidato a tener pequeños reactores modulares. Zonas desérticas donde tienen algún tipo de industria o ciudades en el Ártico como están haciendo los rusos. Ya tienen un reactor de, de modular que va en un barco, es decir, que es una, es una central nuclear flotante y está funcionando ya desde hace unos meses en el, en el Ártico Ruso, ¿no? y alimentando una ciudad que antes tenía una pequeña central de carbón ¿no? y ahora la hacen con un pequeño reactor modular. Bueno, es una eh, yo creo que eso va a ser una, una revolución, tiene una, una reducción de costes muy grande porque permite realizar una fabricación en serie y además la inversión inicial es mucho menor, con lo cual los riesgos financieros también son menores. Y bueno, está pidiendo. Esto es compatible, digamos, con seguir construyendo reactores grandes, pero que es un camino paralelo que creo que va a ser muy interesante para, para reducir las emisiones.
4: Muy bien. Yo tenía otra pregunta para Alfredo, que es la difícil, porque hasta ahora se lo hemos estado poniendo muy fácil y hemos estado hablando de las ventajas que tiene la energía nuclear, cómo nos puede ayudar, como dice el Inclusión en su Libre, para salvar el mundo, ¿no? Eh, lo que pasa es que vamos a hacer una pausita vamos a descansar un poco vamos a dejar que Alfredo se, re, se recomponga y se prepare para esta pregunta difícil eh, pero eso ya lo haremos eh, a la vuelta de la pausa y eh, si nos están escuchando por la radio pues si quieren enterarse de esto van a tener que ir a la edición del podcast donde ya saben que nos extendemos un poquito más y, y escucharnos ahí eh, si no, pues si nos están escuchando en la radio y no les interesa eh, ir al podcast para escuchar la respuesta a esta pregunta pues nos despedimos hasta la semana que viene pero si nos están escuchando en internet no toquen nada, que ya volvemos, hasta ahora
1: Chao,
2: chao
4: Bien, gracias por seguir acompañándonos estamos de vuelta en esta conversación con Alfredo García sobre la energía nuclear y ya para terminar un tema como te decía eh, Alfredo que hasta ahora pues hemos estado hablando de las ventajas que tiene y este y, y quizás la razón por la que eh, pues decíamos ¿no? que, que se puede considerar hasta eh, como una forma de energía verde en el sentido de que no produce emisiones de efecto invernadero ni ni esta eh, esta polución eh, tan perjudicial ¿no? para la salud en, en el tema negativo, eh, algo que sí me preocupa, ¿no? Porque ya hemos hablado otras veces y estoy relativamente convencido de la seguridad de los reactores modernos y, y bueno, la, la improbabilidad de un accidente grave tan alta que, bueno, al final, pues, pues. Eh, son cuando haces una evaluación de riesgos cuantitativa, pues dice, bueno, pues probablemente las ventajas sobrepasan de, de lejos los riesgos, sobre todo cuando se pone en la balanza lo que son las alternativas. no Pero el otro día, viendo por Twitter una argumentación me pareció muy interesante. no Y es decir que el hecho de que esta proliferación de la que estamos hablando, ¿no? de que se construyan cada vez más estos reactores, ahora estos pequeños reactores modulares, el hecho de que en muchos países, porque hasta hace poco la energía nuclear era algo prácticamente restringido a las superpotencias, tenías que ser una superpotencia para tener un reactor nuclear, y ahora vemos que eh, que de hecho al final pues tú mismo lo estás planteando como una solución para los países en vías de desarrollo, que tienen unas necesidades energéticas para su, para su desarrollo, eh, que se pueden suministrar con la energía nuclear. Bueno, todo esto eh, pues claro, existe la preocupación de que eh, en malas manos, el, el, porque al final en fin, las sociedades humanas eh, al final eh, acaban, pues lo que acaba pasando siempre, la corrupción, el, el ir a por el dinero fácil el, el que a alguien con poder se le pueda ocurrir que en vez de deshacerse de la forma eh, adecuada y correcta de los residuos y de todo el procesamiento que lleva, por pues lo mejor es más barato ¿Eh? que algún mafioso de turno pues yo le doy mis residuos y él los hace desaparecer los tira al mar, lo que sea es decir, que el hecho de que la proliferación de la energía nuclear que pase de estar en unas pocas manos bien custodiada eh, tratada con rigor tratada con todos los protocolos adecuados pase a estar en muchas manos eso amplifica la probabilidad de que eh, pueda haber un mal uso simplemente porque alguien no haga las cosas como hay que hacerlas ¿no? ¿cómo ves tú ese riesgo?
3: Bueno, precisamente para eso está el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Eh, es un organismo que se fundó en los años 50 con el famoso discurso Átomos para la Paz de, del presidente Howard y que se ha, se ha erigido como, bueno, como realmente el, el organismo que trata y que, que lo hace efectivamente de vigilar que no se produzca proliferación la palabra proliferación se suele aso asociar más a la pro eh, proliferación, proliferación de las armas nucleares, no tanto como de las centrales nucleares. ¿no? Sí, eh, esto me, lo, me
4: lo he inventado yo. Igual el término más <risa> adecuado me refiero sí. a, a, que, a la extensión de su uso, digamos.
3: Exactamente. Bueno, pues en ese caso, eh, como te digo, el Organismo Internacional de Energía atómica lo que hace es que, primero, establece una serie de eh, lo que se llaman acuerdos de salvaguardias. Son acuerdos en los que eh, si un país... Eh, quiere entrar en el club nuclear, es decir, quiere eh, tener centrales nucleares, primero tiene que firmar una serie de acuerdos, primero para conseguir material fisible, porque no todos los países tienen material fisible ni capacidad para enriquecer uranio y producir material fisible para sus reactores. Es decir que, eh, bueno, lo hemos comentado alguna vez, pero el uranio natural es, está en una proporción del 0,72% en la naturaleza, eh, prácticamente no hay reactores, solo hay un tipo de reactor que es capaz de fisionar. Uno de ellos está en Argentina, precisamente son los CANDU, eh, de tecnología original ya eh, canadiense, pero esos reactores pueden utilizar uranio natural, pero la mayoría, de sus otros reactores, necesitamos un enriquecimiento mayor eh, que se va entre el 3 y el 5%. Ese proceso de enriquecimiento es decir, aumentar la proporción de uranio 238 frente al 235 eso se hace en una eh, serie de instalaciones, unas fábricas que tienen muy pocos países. Eh, si me viene la memoria, Estados Unidos, eh, Francia, Rusia y China, si no recuerdo mal, eh, creo que hay pocos países más. Argentina también tiene instalaciones de enriquecimiento, si no recuerdo mal. Bueno, son pocos países los que tienen esa capacidad y eh, cualquier otro país que se quiera unir al club eh, nuclear, primero, para tener material visible, tiene que firmar una serie de acuerdos en los que se compromete a no hacer un uso militar a no enriquecer más de ese valor. Eh, Pensad que para una bomba atómica necesitamos un enriquecimiento del 90%. Hace falta una tecnología eh, muy, muy, muy avanzada para poder conseguirlo. Y al mismo tiempo, se comprometen también a recibir inspecciones periódicas en cualquier momento o y aleatorias incluso de inspectores de internacionales del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esos inspectores, eh, muchos de ellos tienen mi formación y mi experiencia. Es decir, tengo compañeros que han trabajado en centrales nucleares, algunos de ellos eh, concretamente conozco a varios españoles, que después de haber trabajado muchos años en centrales nucleares españolas, viajan a otros países a hacer inspecciones a ver cómo se está trabajando en, en, en las centrales nucleares qué hacen con el material visible y, 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 y lógicamente son inspecciones que pueden ver cualquier cosa cualquier tipo de documentación se les tiene que presentar cualquier tipo de documentación datos, informes etcétera etcétera y ven cómo trabajan en cada una de las centrales es decir que la supervisión en ese caso eh, sirve también para evitar ese tipo de, de proliferación ¿no? um, bueno realmente eh, es lo que se está haciendo en todos los países del mundo hoy en día. El Egipto, por ejemplo, va a construir cuatro reactores nucleares, lo va a hacer con tecnología rusa, es decir, lo van a hacer Rosatom, la empresa rusa eh, estatal de, de, de energía nuclear y, to lógicamente, todo eso con el beneplácito de la Agencia Internacional de Energía que ha supervisado el proyecto, que ha estado in situ y que va a eh, supervisar la construcción. Turquía está construyendo también reactores nucleares, es decir, que eh, digamos, el control es cada vez eh, más amplio y yo creo que eso nos da eh, tranquilidad. Es decir, en China está ocurriendo exactamente lo mismo. También todos los países que tienen centrales nucleares es, están auditados por, por la Agencia Internacional de la Energía. Y además hay otros organismos. Este es uno de ellos, es el más importante. Es el, digamos, que depende de Naciones Unidas. Tiene también cierto peso político porque eh, si no se cumplieran las medidas de seguridad que pide, podría haber eh, presiones políticas o sanciones eh, políticas para, para evitarlo. Uh -huh. Pero luego hay otros organismos, este es uno de ellos, otro de ellos es, eh, bueno, es la organización de operadores nucleares mundiales, operadores en el sentido de empresas que operan, no como opero yo como operador, sino como oper empresas que operan eh, centrales nucleares. Es una organización mundial donde estamos todas las empresas, están todas las empresas. Eh, representadas y que eh, también realiza inspecciones periódicas para comprobar la seguridad de las centrales nucleares. Eh, uno de los lemas eh, del, del sector nuclear, que lo cito muchas veces en mi libro, es que sin seguridad no hay negocio. Es decir, en, le pasa lo mismo a la aeronáutica. ¿no? Una, centra, una compañía aérea que no es segura no tiene negocio y nadie va a querer volar con ella. ¿no? Pues en nuestro caso nos pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, a nosotros mismos nos interesa que otros países eh, se porten bien, que lo hagan bien, que lo hagan según los estándares internacionales y que, y además no somos rivales. Es decir, que una central nuclear funcione bien en Ucrania es muy interesante para mí y estoy encantado de que así sea. No, no, no me va a restar a mí trabajo ni, ni posibilidad de negocio para un sector, para eh, una central nuclear en, en otro país. Es decir, que la colaboración es muy grande y la supervisión también, con lo cual en ese sentido creo que podemos estar, estar tranquilos.
0: Vale. La, la, las grandes potencias están exceptuadas en estas revisiones de la OEA, ¿no? No, ¿no? Estoy equivocado, ¿no? Tenía entendido que Estados Unidos y Rusia, particularmente, no, 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 tenían una no, no. cláusula por la cual. Eh... No,
3: no, no, no. Rusia ni Rusia ni Estados Unidos. Eh, todos, todos los países están, están supeditados a, a las inspecciones. Sí, sí. Bueno, si no dieran ejemplos ellos mismos... Eh,
0: ya, pero eh, como eh, ellos sí. tienen, como ellos, concretamente, en forma explícita, desarrollan armas nucleares bueno, y, pero... a, y se amparan en el, en el derecho al secreto industrial. Sí, ¿no? sí bueno, ellos... Yo...
3: Claro, pero ellos están en lo que... Los países que tienen bombas atómicas, en este caso Rusia, Estados Unidos, China, Francia, son países que, eh, lógicamente, tienen eh, autorización para producir bombas atómicas. En ese sentido, sí lo tienen pero sus centrales nucleares tienen que tener los mismos controles que el resto de centrales nucleares de, del mundo. En ese sentido, no se, no se libran. Eh, estamos hablando de que son eh, dos cosas diferentes. Eh, los otros países que no tienen centrales nucleares no podrían eh, tener bombas atómicas. Es, que seguramente, estoy de acuerdo con... Probablemente lo pienses, es una injusticia que... Eh, yo, yo pienso que no es que todos los países deberían tener derecho a tener bombas atómicas, sí. es que Muy nadie bueno. debería tener derecho claro. a tenerlas, ¿no? Sí. Pero eso está establecido así y eso, bueno, pues son, los que, son los que mandan. Pero en cuanto al tema de centrales nucleares pero, pero, perdona, y supervisión. El,
4: el, el enriquecimiento armamentístico va por otra vía, ¿no? No, claro, no tiene que ver con las centrales nucleares civiles.
3: Ni, ni se realizan las mismas instalaciones. Son, son procesos totalmente separados en ese sentido. Tanto en los países. Bueno, lógicamente, en los países que no tenemos eh, eh, bombas atómicas, pues no, no tenemos esa capacidad. Pero en los países, pues, por ejemplo, como Argentina, ¿no? Eh, Argentina tiene capacidad de enriquecimiento pero no tiene, no tiene bombas atómicas de hecho eh, de hecho ahí se dan todos los casos es decir, tenemos países con bombas atómicas que no tienen centrales nucleares, como Corea del Norte, por ejemplo. ¿no? Es decir, que al final, tener o no bombas atómicas no deja de ser una decisión política, pero que no está supeditada al hecho de tener eh, centrales nucleares. Pues eh, no necesitas tener centrales nucleares para tener bombas atómicas. Por lo cual, eh, bueno, eh, es una, for una forma de ver que eh, están separadas este tipo de, de tecnologías. ¿no?
0: Yo quería hacer una pregunta más. Eh, respecto del tratamiento de los residuos, ¿Quién, ¿Quién se hace cargo de los costos del tratamiento de los residuos? O sea, a la hora de calcular cuánto cuesta una central nuclear y cuán eh, óptimas como inversión, sobre todo pensando en las centrales nucleares bueno, privadas, manejadas por privados, eh, ¿se tiene en cuenta luego los, no sé, 200 años de administración de los residuos posteriores? Me imagino muy que buena, no, pero...
3: Muy buena pregunta. Bueno, pues sí.
0: ¿Ah, sí? Vale, <ríe> así.
3: Sí. No, no, y te explico Galera por no qué. equivocado. Y te explico por qué. Mira... Eh... En, en la mayoría de los países, y por supuesto en España es así, las empresas que generan los residuos radiactivos son responsables de la gestión de esos residuos radiactivos. Claro, alguien me va a decir, bueno, 200 años, 300, eh, 10.000 años, ¿quién se va a hacer cargo de esos 10.000 años? Bueno, pues eh, si tenemos claro cómo se diseña un almacén geológico profundo, eh, verás que cuando se construye, tiene unos costes de construcción, de diseño y de... Y de de fabricación de los materiales y de excavación, etcétera. de instalar Unos costes también de instalación de esos eh, residuos en ese almacén. Una vez sellado un almacén geológico profundo, no tiene gastos de gestión, ni mantenimiento, ni supervisión. Por lo tanto, eh, una vez que has hecho toda la inversión y has sellado el almacén a 500 metros de profundidad, eh, ya no hace falta que la empresa perdure esos 10.000 años. Es decir, el gasto ya lo has hecho antes. Entonces, en el caso de España... Esos gastos eh, estaban, eh lo pagábamos los ciudadanos hasta el año 2006 eh, en la factura eléctrica. A partir del año 2006, el Plan de General de Residuos Radiactivos eh, determinó que lo tenían que pagar las empresas. Y desde entonces, las empresas van haciendo una provisión de fondos para eh, ese tipo de gestión de los residuos radiactivos. Primero, para la construcción de un almacén temporal centralizado, que es lo que deberíamos tener desde, desde ese año que se empezó a tramitar, han pasado... Eh, todos estos años, 16 años, y no se han, no se ha construido, pero, eh, el dinero está el dinero está preparado para construir ese almacén y se está haciendo provisión de fondos para construir el almacén geológico profundo. Eh, en la mayoría de los países es así, salvo en los países lógicamente que las empresas eléctricas o las empresas eh, que tienen energía nuclear son propiedad del Estado, como en el caso de Francia, con lo cual ahí viene a cargo de, lógicamente de los presupuestos generales de, del Estado. ¿no? Pero sí, es, eh, creo que es la única energía que se hace cargo integral de la gestión de todos sus residuos eh, que generan en todo su ciclo de vida. Eh, bueno, yo creo que es importante también saber eso, ¿no? Y además, eh, también tener en cuenta el volumen de, de residuos de lo que estamos hablando. Mira, hice un cálculo recientemente. Eh, en España, todos los residuos radiactivos que se han generado de alta actividad, que es, es además el combustible usado, ¿no? si los pusiéramos todo jun todos juntos, ocuparían un cubo eh, el, el volumen de un cubo de 13 metros y medio de lado vale eh, lógicamente necesitarías una serie de estructuras para mantenerlos eh, una serie de blindajes con lo cual el volumen sería eh, mayor ¿no? pero si los pusiéramos todos juntos ocuparían eso es decir para que nos hagamos una idea de que no estamos hablando de un volumen eh, muy 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 elevado ¿no? es un volumen eh, bastante tecnológicamente asumible ¿no? en el mundo estamos hablando de un cubo de cuarenta y tantos metros de lado vale en todo el mundo, Era un, es un cálculo de hace unos años, ¿eh? de hace cinco o seis años, pero bueno, será un poco mayor, pero no, no mucho mayor. Es decir, que es un volumen eh, asumible eh, tecnológicamente y además es importante saber que lo que necesitamos simplemente son barreras, eh, barreras tecnológicas, barreras físicas para eh, protegernos de ese, de ese material reactivo, es decir, es material que no necesita una refrigeración forzada, eh, se refrigera por circulación de natural de aire y necesitamos simplemente un blindaje, nada más.
4: Muy bien ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta para Alfredo? Pues eh, si no, muchísimas gracias Alfredo, ha sido otra lección magistral, nos encanta contar contigo, nos resuelves muchísimas dudas y, y aprendemos mucho, me quedo más tranquilo y pensando un poco también en esto que decías de la supervisión de los organismos internacionales, Claro, supongo que algo de eficaz debe ser cuando ha habido tantos problemas con países como Irán o Corea del Norte cuando han intentado desarrollar su programa eh, nuclear, bueno, sobre todo en el caso de Irán que argumentaba que era para uso civil y pues prácticamente... Eh, o no se le ha permitido o ha estado ahí toda la comunidad internacional encima, eh, muy, muy pendiente, ¿no? Así que no debe ser sencillo. Eh, pues nada, volver a reiterar a nuestros oyentes. El libro de Alfredo habla de este y, y muchos otros aspectos de la energía nuclear. Y, en fin, pues creo que es bueno ser conscientes de que, es una alternativa a estudiar a examinar, es parte de nuestro mix energético, hay países que han adoptado una estrategia como Alemania de alejarse de, de este tipo de tecnologías, otros como Francia han apostado por potenciarla Francia quizás es dentro de Europa el, el gran productor de energía nuclear y bueno, estamos en una situación en la que hay que asumir que estamos en un, una situación extrema no con el problema del cambio climático y está claro que a grandes males grandes remedios, no eh, como, como se suele decir. Eh, pues nada, lo dicho Alfredo, muchas gracias, que además te agradezco particularmente porque sé que estás de vacaciones hoy y has dedicado sí. este rato a atendernos, o sea que doble agradecimiento.
3: Pues nada, al contrario, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien y aprendo muchísimo con vosotros. Y bueno, espero haber aportado un granito de, de conocimiento de, de lo poco que voy aprendiendo. Pues si, si ha sido de, de utilidad, pues me alegro mucho. Ha sido un placer.
4: Y, y ha sido muy didáctico también. Gracias. Hasta la sí, próxima. Gracias,
3: gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta pronto.
4: Bien, seguimos nosotros entonces nuestra conversación con otros temas que teníamos para hoy. Um, y por ejemplo pues me gustaría que comentáramos eh, el, unos papers que han salido sobre la, la famosa onda gravitacional 190521 um, que bueno, creo que ha salido un artículo en Nature Astronomy por parte de un grupo eh, liderado por Gayatri, es el apellido del primer autor o autora, no lo sé la verdad eh, y ha salido, como digo, un artículo en Nature Astronomy y otro en Astrophysical Journal Letters. ¿no? Um, muy interesantes. Seguro que Francis y José nos van a poder dar más información sobre estos dos artículos. En uno se habla sobre el modelado, un, una revisión del modelado de esa onda gravitacional, asumiendo que eh, el, esta, esta fusión es de un sistema excéntrico, muy excéntrico. Y en el otro se nos habla de eh, implicaciones para la determinación de la constante de Hubble, ¿no? el ritmo de expansión del universo. Así que nada, ¿qué nos quieren comentar? ¿Por
0: cuál empezamos? ¿Por el de Nature Astronomy, quizás?
2: Sí, sí. si queréis, sí. ¿Lo comentas
0: tú, José, o lo comento yo? Eh, como, como quieras. Yo quería hacer un comentario solamente respecto a Alfredo cuando dijo que espero haberos dejado un granito de conocimiento, que evidentemente fue mucho más que un granito, entonces me preocupó su subestimación de los volúmenes. Eh, en el caso del granito, espero que no se aplique a los residuos, nada más que el comentario. Sí. Bueno, sí, ciertamente. Como quiera, sí, sí. si quieres, coméntalo tú, yo, yo lo Venga, presento... lo comento yo. Eh,
2: claro. la, la primera autora es mujer, es eh, esta señora Tesis. Eh, los autores principales son los dos últimos autores. ¿no? Ella es de origen indio por los nombres y apellidos y, y es mujer. Eh, bueno, esto es un, un artículo que se enmarca en toda una serie de artículos que se han publicado desde que se anunció la onda gravitacional 190521, ¿no? que se observó el 21 de mayo del de año 2019. Lo que pasa con, con las ondas gravitacionales hoy en día es que si una onda gravitacional pues, no, no aporta nada novedoso a, a las ondas ya conocidas, pues se publica en formato de paquete. ¿no? Se hace el nuevo catálogo de ondas gravitacionales y se publica como una más. Pero algunas eh, ondas gravitacionales, por alguna razón, son destacadas con un artículo propio. Y esta fue una de las que tuvo artículo propio, es la, la onda gravitacional que ha producido... Eh, supuestamente es la fusión de dos agujeros negros de gran masa que ha producido eh, un agujero negro resultado eh, de mayor masa de todos los observados hasta ahora.
4: Esta era Francis aquella que tenían tanta masa los agujeros negros que la formaban que era un poco extraño entender que, que existieran agujeros negros estelares de esta masa porque entraban dentro del rango de la supernova sí, uno de, de, uno de ellos. De pares, ¿no? Exactamente,
2: uno de ellos. o sea, en principio la, la, la interpretación oficial la, la realiza la relación laigo-virgo, utilizando una serie de programas que tienen, eh, hay, hay varios métodos, ¿eh? no hay un único programa, eh, y utilizan eh, ciertos criterios. Y en general estos programas tratan de, eh, o se orientan a eh, sistemas binarios de baja excentricidad, o es sea, decir órbitas casi circulares. Eh, para ese tipo de órbita tenemos métodos semianalíticos, que me dan una buena aproximación a la onda gravitacional, y, y tenemos simulaciones numéricas de relatividad general, y, y, y por lo tanto tenemos eh, y diferentes maneras de hacerlo. Podemos tener en cuenta la precesión, no podemos, no sí o no de, de los agujeros negros relativos al, al sistema binario, etc. O sea, tenemos diferentes maneras de analizar la señal. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando uno analiza la señal, el resultado de cada uno de los métodos es, o sea, yo con ese método tengo un catálogo de ondas gravitacionales, comparo mi onda gravitacional con ese catálogo y obtengo unos parámetros. Esos parámetros cambian con el método. Es decir, cada uno de los métodos que utiliza la Ego virgo le da un resultado distinto. ¿eh? Se hace una serie de estadísticas y se elige, eh, por convenio, pues uno de esos métodos como el valor oficial. Entonces, eh, esta señal oficialmente fue el producto de la fusión de dos agujeros negros, que, eh, uno con una masa de unas 66 masas solares, otro con una masa de unas 85 masas solares, con errores del orden de 10 masas solares arriba o abajo, ¿eh? Pero, y claro, y el polémico, claro, el de 66 masas, si le quitas 10 masas solares, pues ya se te queda en un rango que no tiene problemas con, con el problema de la inestabilidad de pares en las supernova, ¿no? Que supuestamente genera un, un salto de masa, un vacío, un gap en el que no hay, no se esperan eh, producción de agujeros negros por supernovas pero el otro, el que tiene 85 masas solares, si le quitas unas 10-15 masas solares, sí está en ese rango. El rango es del orden de 65 a 120. Estos rangos, por supuesto, no se conocen muy bien. O sea, uno de los dos se encontraba en un rango, entre comillas, prohibido. ¿no? Entre comillas era el agujero negro que no debería existir, según algunos medios. ¿no? Entonces, claro, eso te, te lleva a, a tratar de interpretar esta señal. Eh, por un lado, pues pensar en que ese agujero negro de masa intermedia de ese, de ese agujero negro que está en ese en ese gap eh, pues es un agujero negro que se ha producido, es secundario, no es primario, no se produjo en una explosión de supernova, sino que es resultado de una fusión previa de agujeros negros, lo que genera problemas al ritmo de producción de fusiones de pares de, de pares de agujeros negros, etcétera Y por otro lado, la, la alternativa que han tomado muchísimos, han publicado más de 20 artículos sobre el tema eh, es quizás alguna de las hipótesis que se utilizan en los análisis de laigo virgo oficiales, es una hipótesis que no es correcta, que se puede, podemos relajar esa hipótesis. Se ha hablado de eh, simulaciones numéricas de altísima precesión, en las que eh, la, la precesión de, eh, de, 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 de cómo rotan cada uno de los agujeros negros es muy muy diferente a, a, la, a la esperada, eh, eh, la habitual que se espera en sistemas binarios que se forman en lugares más o menos... Compacto, donde hay muchas estrellas cercanas y, y es fácil que se liguen agujeros negros recién formados. ¿no? Eh, bueno, el eh, y una de las alternativas que se planteó es la posibilidad de eh, dos agujeros negros que se hubieran eh, chocado, una, eh, órbita, eh, o sea, hubiera habido una captura gravitatoria. ¿eh? Uno de los agujeros negros, eh, por casualidad, le pasa al otro relativamente cerca y lo captura gravitacionalmente, con lo que aparece una órbita muy excéntrica, una órbita elíptica de alta excentricidad, y esa órbita obviamente es una órbita que va en espiral y acaban fusionándose
1: ¿Eh? Entonces, es que eso, eso
2: ya ha habido varios artículos sobre ese tema. no Lo es que pasa es que
1: sí
4: han Es relevante porque de, depende de la historia de, de ese par. O sea, si, si realmente es una historia en la que se ese par proviene de estrellas, que ya eran ya era un, un par de estrellas binarias y las estrellas se convirtieron en agujeros negros, entonces lo normal es que tengan órbitas bastante circulares porque, eh, aunque fuera elíptica, la radiación de ondas gravitacionales hubiera ido haciendo que se, se fuera limando esa elipticidad y se fuera volviendo circular, pero si ha sido capturado recientemente, entonces podríamos tener una órbita muy cerrada, muy cercana y que fuera muy elíptica, y que en el momento de la fusión fuera muy elíptica
2: Claro, eso, eso se ha propuesto ¿no? y entonces pues ha habido varios artículos, ya os digo en revistas menores, y este es un artículo que apareció en, en Archive a principios del año pasado y, y bueno parece que lo enviaron a, a Nature Astronomy en Nature Astronomy los revisores les han pedido incrementar la estadística de simulaciones numéricas y y entonces la, la versión que ha aparecido en Nature Astronomy eh, es mucho más completa en cuanto a los resultados que ofrece. Y, y claro, aquí es muy difícil, eh, claro, si tú eh, sustituyes eh, simulaciones de baja excentricidad por simulaciones de alta excentricidad, tiene, aquí hay muchos parámetros, la, 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 la fusión de dos agujeros negros ronda los 14-15 parámetros, ¿eh? Entonces, claro, con una onda. Además, en este caso, esta, esta señal es una señal que hemos observado, es muy intensa porque son agujeros de gran masa, pero la hemos observado durante muy poco tiempo, durante una décima de segundo. Es decir, prácticamente hemos observado un par de picos, no tenemos ni el ring down, ni, o sea, la, la onda eh, gravitatoria del libro tiene el y ¿no? El movimiento en espiral, más o menos, una amplitud más o menos constante que va creciendo ligeramente, la subida final de la fusión y la caída en el ring down. Aquí lo único que vemos son un par de ciclos. Tres ciclos, si quieres, pero el tercero está no está tan claro. Tenemos muy poquita información y tenemos muchos parámetros. Entonces, la manera de arreglar este asunto es si pongo alta excentricidad, tengo que quitarme algún parámetro y digo, bueno, voy a poner que las dos masas son parecidas, son prácticamente iguales. Entonces, en este tipo de, de estudio, en, en este estudio en concreto en Nature Astronomy, las primeras simulaciones eran todas, básicamente, eran como 140 simulaciones o así, eran todas de igual masa. Parece que los revisores les han pedido que añadan nuevas simulaciones, ahora hay 611, creo recordar, eh, simulaciones numéricas de la teoría general, y ya algunas tienen masas ligeramente distintas, pero no muy distintas, porque si usan masas muy distintas, como han metido mucha excentricidad, al final la onda se parece poco a lo que vemos. ¿no? Entonces, eh, bueno, han hecho este análisis, lo han publicado en Nature Astronomy, y, y bueno, eh, plantean como muy, razona, muy razonable que la una fusión, eh, de dos agujeros negros en una órbita de alta excentricidad del orden de, de 0,67 estos valores ya os digo tienen errores de 0,2 eh, para arriba y 0,6 0,5 para abajo o sea que eh, aquí hay mucho error
1: eh. vale, vale.
2: aquí hay un error enorme porque eh, eh, las, tenemos un trocillo muy pequeño de señal uh -huh. O sea, el, el, claro, tú sabes que existe una cola, que existe esa cola de spiraling que está detrás, pero es que está metida en el ruido, no lo vemos. Yeah. Entonces, claro, tenemos tan poca información... De déjame eh... decir que
4: ese parámetro de excentricidad al que se refiere Francis es cuánto de elíptica es la órbita. Si fuera cero, sí. querría decir que es totalmente circular. Y si fuera uno, querría decir que es, es tan, tan, tan elíptica que realmente es como si fuera un, una línea. ¿no? Sí. Entonces, entre cero y uno tiene que estar la excentricidad, siendo cero un círculo y uno una línea. Y dices que sale 0,6 más menos, pues 0,2... O sea, entre, entre 0,1 y 0,8 sería, ¿no? Sí,
2: algo así. Entonces, bueno, eh, eh, incluso cerca de 0,9. Entre 0,1 y 0,1. Eh, eh, estamos hablando de eso, de mucha incertidumbre. Pero bueno, en cualquier caso, eh, si fuera cierto que eh, este es el primer ejemplo claro de una fusión de alta excentricidad, eh, los dos agujeros negros tendrían una masa del orden de 78 más o menos 10 eh, masas eh, solares. Claro, eh, los dos serían parecidos. Eso baja, baja el problema, o sea, minimiza el problema del de gap de la inestabilidad de pares, pero no lo elimina completamente, ¿vale? Porque eh, necesitaríamos que fueran claramente por debajo de 65 masas solares, y no lo son. ¿no? Entonces, eh, en este caso... La fusión hubiera dado como resultado un agujero negro un poco menos masivo que en el caso de órbita casi circular, sería de unas 155 masas solares en lugar de 164 y la onda gravitacional en lugar de tener la energía de 9 masas solares tendría una energía de unas 8 masas solares. Mm -hmm. eh, también la distancia eh, sería una distancia eh, mayor, estaría la señal mucho más lejana y, y bueno… Eh, los spines de cada uno de los huevos negros también cambian. O sea, te cambian todos los parametritos. Pero hay que tener mucho cuidado con este resultado. no El, Este resultado, digamos, valida la idea de que esta señal es un buen candidato eh, a eh, fusión de alta excentricidad eh, porque se ha publicado una buena revista, pero ya se han publicado otros artículos eh, similares y cada uno te da masas y valores de excentricidad diferentes. ¿no? O sea, eh, es muy difícil analizar con tan poquísimos datos una, una señal gravitacional.
0: José. Yo, yo tengo una pregunta de, de, digamos, me sorprendió muchísimo que el trabajo publicado en Nature Astronomy es eh, casi radicalmente distinto al que está en archive. Entonces yo no sé si Nature Astronomy prohíbe a los autores re, eh, reemplazar el que está en archive una vez que se publica, porque si no me sorprende que a, luego vamos a comentar en relación al otro paper que directamente hay una diferencia gravísima entre los dos trabajos pero gravísima, ¿eh? o sea que directamente el segundo paper que vamos a comentar a estos mismos autores eh, según el trabajo publicado en Nature Astronomy está completamente mal sin embargo se ve que se Salarcio publicó un poquito antes y no lo pudieron corregir, pero me sorprende que no corrijan el archive que es lo que es gratuito y de fácil acceso Sí, eh, pues eso... la, la
4: política es la siguiente o sea, teóricamente lo que pasa es que yo nunca lo he visto que, el, que la revista lo imponga pero teóricamente el valor añadido... O sea, al archive tú puedes subir lo que tú has hecho y lo que tú has enviado originalmente a la revista. Lo que no puedes es incluir el valor añadido de la revista. Y el valor añadido ellos consideran la revisión que te hacen de, del estilo, del, del lenguaje, eh, el idioma, el, el pulirte las tablas, las figuras, etcétera, y la revisión por pares. Entonces, teóricamente... La, lo que te ha beneficiado el artículo, la revisión por pares, no debería en teoría, no debería estar en tu versión del archive, pero...
0: Claro, lo sorprendente en este caso es que, por ejemplo, la distancia al, a, al suceso, digamos que, que en, la, en el artículo del archive eh, está más o menos en un poquito menos de 2 eh, gigaparsecs eh, en el artículo de Nature que ya incluye eh, efectivamente casi el doble de simulaciones, está a 7 gigaparsecs, y esto es crucial para que el segundo artículo eh, deje de tener sentido completamente. O sea, el segundo artículo directamente está mal, ya desde, ya no tiene ningún sentido, porque con la distancia de 7 gigaparsecs, ahora lo vamos a comentar, ah, yo la verdad sí. que desconocía esta, esta existencia de una contraparte electromagnética de esta de esta señal, para mí inesperada, porque dos agujeros negros, uno no ingenuamente no esperaría una contraparte electromagnética, sin, sin embargo hay una candidata a contraparte electromagnética que es la que se comenta en otro artículo. Yo respecto a este quería comentar, bueno, hoy estuve para... como eh, tenemos aquí en, en, en el ICFAE un grupo de, que trabaja en Laigo y tenemos bueno, a, a un investigador Juan Calderón Bustillo un investigador joven muy, muy que, que particularmente escribió un trabajo muy, que fue en su momento muy, eh, muy comentado respecto de esta onda en particular que fue la posibilidad de que fueran dos estrellas de, 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 de Proca las que colisionaron mm, aquí eh, lo comentamos el artículo... trabajo ¿no? sí, sí, claro, claro se, se comentó aquí entonces bueno estuve hablando bastante con él ayer y hoy para, para, sobre este artículo porque además hay un montón de detalles que seguramente Francis, que, que tiene su formación como matemático, entiende muchísimo mejor que yo respecto al manejo estadístico de lo que hacen. Y, y él mismo me, me observó algunas, eh, eh, digamos, formas de presentar los resultados que él veía como casi inaceptable, digamos, y que le sorprendía que haya pasado la revisión por pares. Eh, si uno ve la tabla en la cual ellos terminan concluyendo que hay un evento, que concreta, hay una, una de las simulaciones, que es la de excentricidad 0,7, que es la que cuando le calculan eh, tiene una manera de calcular la probabilidad de que sea de que esa simulación sea lo que están mirando, eh, y es la que más alto les da, por encima de lo que da la de laigo Pero claro, me, me explicaba eh, Juan, y la verdad que todo el crédito es de él, yo estoy esperando arruinar la, la explicación, me decía que claro, cuando ellos comparan... Eh, Juan está en laigo, ¿no? Entonces dice, cuando uno compara, uno compara con toda una batería de simulaciones, que cuanto más densa sea, más fiable es tu comparación. Y ellos en el primer artículo hacen 325 simulaciones numéricas, que luego las amplifican porque hay alguna, hay, hay una invarencia de, de hay algunas invarencias de escala. Si uno duplica eh, todas las masas de los agujeros negros, por ejemplo, uno puede obtener la misma onda. Entonces, lo, artificialmente la, la, incrementan, pero tienen una densidad muy baja de, de eventos con los cuales comparar. Entonces uno, cuando uno hace un análisis bayesiano bien hecho, debe penalizar correspondientemente eh, la, aquel, aquel, la coincidencia encontrada en una población menor eh, o con un granulado menor, digamos, eh, es menos valiosa que una coincidencia encontrada en un, en un espacio de parámetros granulados mucho más finamente. Eso ellos no parecen hacerlo, simplemente lo que dicen es que tienen una de las simulaciones cuya onda eh, está más cerca de la parte de la onda que se ve que comentaba como comentaba Francis es muy particularmente pobre en este caso porque le falta toda la parte en spiraling le falta es como solamente el, la parte intermedia de la de la onda la, la que se ve entonces claro es digamos eh, uno un una coincidencia que efectivamente eh, él, él no 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 discutía que la coincidencia que la coincidencia sea mejor que la del aigo eh, pero es una coincidencia que tiene un valor estadístico, en principio, de muy poca eh, significancia. En particular, el agregado del parámetro de excentricidad debería ser penalizado también, porque, claro, cuanto más parámetros, bueno, pues más vas a ajustar la onda, eso está clarísimo. Ellos hacen esto que decía Francis, de fijar algunas cosas, fijan las masas. Yo entendí que las fijan iguales, eh, directamente, incluso en el paper, eh, porque en la tabla que tienen dicen que la cociente de masa es 1 sin, sin barra de error.
2: Sí, bueno, en la, en la información suplementaria hay una tabla con los parámetros de todas las simulaciones. Entonces, tiene todo listado. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, si te van poniendo todas. Entonces, ves que al principio todas eran con masas iguales, pero de repente han añadido eh, a la parte final algunas con masas ligeramente distintas. Diferencia de cuatro o cinco masas solares arriba o abajo. ¿Mm? Mm. Pero no son muchas. No, no las he contado. No sé cuántas son así. De hecho, el, el problema que tenía, si miras la figura 1 del preprint, eh, te das cuenta de que el, el argumento de que tenía alta excentricidad eran unos simbolitos que aparecen en forma de estrellas rojas y entonces probablemente el revisor les pidió aquí tienes que meter más estrellas rojas porque claro. tenéis muy sí, poquitas sí. estrellas rojas ahí, ¿no? O sea, que tenéis poco apoyo a vuestra idea de que lo, lo que más significación estadística tiene con vuestro análisis son esas esteritas rojas, porque son poquitas. Entonces, cuando miras el, la figura 1 del, del hecho de Astronomy, tienen ya toda una línea completa de estrellas rojas y tienen incluso este, eh, triangulitos grises eh, más arriba. O sea, que han añadido eh, información probablemente en la sesgada. Es decir, han añadido a donde les pedía el, el revisor que faltaba información. Ellos han añadido información en ese lugar, ¿no? y Ese claro. tipo de sexo, obviamente no, aparentemente, no lo han tenido en cuenta en análisis estadístico porque no lo mencionan ni, de manera explícita en ningún sitio. Claro. Hay otra cosa bueno, interesante. Hecho, sí.
4: A ver, pero el hecho de que encuentres... Eh, o sea, que al, al relajar alguna condición, aunque tu muestreado sea más grueso, aunque tu, tu catálogo sea eh, más, eh, más grosero que el, que el original, sí que te puede indicar que existen otras soluciones que no estaban eh, que no entran en, en el eh, que no estaban en el, en el catálogo original que, que se miró ¿no? o sea que de alguna forma arroja ciertas dudas sobre si si realmente podemos considerar que esa órbita era totalmente circular
0: bueno no, por supuesto por supuesto quizás que es más eso. un
4: whistleblowing ¿no? que que, un, que a lo mejor afirmar categóricamente esto es una, una fusión muy excéntrica a lo mejor es decir ojo que esto podría ser muy excéntrico
0: a ver, yo, yo creo que esto probablemente se enmarque, en concretamente con las ondas gravitacionales, y yo creo que en cosmología hay un problema parecido, eh, uno, uno está ante sistemas, eh, pensando en general en términos científicos, ante sistemas de los cuales los datos que uno saca son bastante pobres, y uno está intentando reconstruir una realidad a la cual uno, digamos, tanto la colisión de agujeros negros como el, la inflación cosmológica, todo, son cosas que uno no puede repetir en un laboratorio. Entonces uno está jugando con sistemas que tienen muchos parámetros, una gran degeneración en el sentido matemático del término, o sea, hay muchas elecciones de parámetros que dan lo mismo, básicamente, y barras de error muy grandes que hacen que en realidad haya muchas, muchas eh, opciones. Por eso yo creo que lo, lo sensato es tomar todo este tipo de predicciones. Yo lo veo cuando hablo con Juan Calderón, él, él, él que trabaja en laigo no toma la palabra de laigo como palabra sagrada, ni mucho menos. O sea, laigo llega a un consenso que les parece que por, por el peso estadístico lo más probable es que sea lo que ellos están anunciando, es. pero, pero puede ser otra cosa, por supuesto, porque uno cambia, por ejemplo eh, Juan tiene un trabajo de diciembre del 2021, en el cual prueban, la, todas las simulaciones ico están muy sesgadas también hacia masas similares si uno empieza a jugar con masas muy diferentes de hecho, él tiene eh, un trabajo de diciembre de 2021, el cual ve que con, con un, eh, masas más o menos 4 a 1, digamos, si un agujero negro tiene más o menos el 4, 4 veces más la masa que el otro, eh, obtiene también una mejor, interpol una mejor curva, más parecida a la onda que se detecta, eh, y en particular resuelve el problema este de la inestabilidad de pares de supernova, porque le queda un agujero de como 120 o 125, o sea, por arriba de la, de la inestabilidad de pares, y el otro unos 40 masas solares. Mm. Y, y también le, le resulta una onda, eh, digamos, que mejor, que, que fitea mejor los datos, eh, y he hecho el cálculo, bueno, eso, eso es, él es el autor que le tengo que creer, he hecho los cálculos de modo tal que pesa la significación estadística del resultado de la manera que el lo pesaría. Mm. Este, mm. También es cierto que acá hay... Eh, lo que comentaba Francis al pasar, que hay algoritmos diferentes, o sea, es muy relativamente indirecto el análisis y sí. hay que andarse con mucha precaución. Pero, pero la parte simpática es que el otro trabajo, si, si, si me permites ligar los dos, porque en el otro trabajo, ¿qué pasa? Yo no sé si se llegó a comentar en algún episodio de Coffee Break, yo ignoraba esto completamente hasta, hasta el día de ayer, y es que en el año 2020 hubo eh, un, un equipo que observó en una galaxia que tiene núcleo activo una llamarada, no sé cómo se dice flare, una llamarada de, de, de electromagnética en el óptico, que eh, bueno que con simulaciones vieron que podía corresponder a un agujero negro masivo, bueno, masivo quiero decir de, esta, de algunas decenas de masas solares, atravesando eh, el, la materia densa de, en el, cerca del de núcleo de, de una galaxia, exactamente. Sí. Y entonces sí, por eso hipotencia. decía,
4: yo, yo, yo tampoco conocía eso, ¿eh? pero decías que te sorprendía que en una fusión de dos agujeros negros hubiera contrapartida electromagnética. yo a, a mí desde el principio me sorprendía que se descartara de forma tan categórica, siempre que se hablaba de fusiones de agujeros negros, solo puede haber contrapartida electromagnética si, si son estrellas de neutrones. Digo, bueno, no sé, pero es que los entornos de los agujeros negros claro. a veces son sitios muy interesantes y, y muy desconocidos también y muy inciertos. No, no sé por qué se descarta tan categóricamente, ¿no? y me alegré precisamente leyendo esto que no se descarta y que de hecho hubo intentos de buscar una contrapartida electromagnética de aquel caso no yo, yo tampoco lo conocía pero bueno me, me tranquiliza el, el pensar que, que sí que se buscan porque bueno pues los entornos son los entornos son complicados claro pasa como con los sí, filmes, sí, no. y, es, y es muy
0: interesante porque esta gente encontró digamos eh, bueno una galaxia que por supuesto pueden cuya distancia pueden caracterizar con supernovas eh, y entonces resultaba que eh, bueno, que la, la, la distancia medida con supernovas a esta galaxia era compatible con la distancia medida por LIGO inicialmente. Eh, en, en el trabajo original, bueno, por supuesto que hay un, una gran bar, barra de error, pero digamos, la distancia medida por supernovas da bastante bien, digamos, dentro del primer sigma, de donde está el, el máximo de la determinación de LIGO. Eh, cuando sale el artículo que, estamos, que acompaña al que estamos hablando ahora, de estos mismos autores, ellos eh, calculan la distancia con estos parámetros, con esta excentricidad y con estas masas, etc. y les da un poquito menos de 2 gigaparsecs, muy cerca de la que dicen de la contraparte electromagnética. Por lo tanto, eh, favorece la interpretación, ellos dicen de que es correcta, la, que son dos agujeros negros con mucha excentricidad, eh, cuadran las distancias y entonces pasan a calcular el, el parámetro de Hubble usando el hecho de que, bueno, si conocen la distancia y si conocen la onda gravitacional Ahora, pueden ahora estás
4: hablando, perdona, del artículo Hace en Astrophysical minutos. Journal de estos mismos autores verdad para que lo tengan claro los oyentes antes había un primer artículo en Nature Astronomy que es el que hemos estado comentando ahora donde se habla de que se puede ajustar con una órbita más excéntrica esta onda gravitacional y ahora este segundo artículo del que está hablando José es otro artículo diferente de los mismos autores en este caso en Astrophysical Journal Letters en el que eh, dicen, bueno, pues esto es lo que estás explicando ahora
2: Claro, sí, un punto problema, importante, sí. eh, perdona José, Dale. el artículo de Nature Astronomy se ha publicado ahora en enero, en, en 2022, el artículo de Astrophysical Journal Letter se publicó en febrero del año pasado.
0: Claro, y, Ay, y, ocurrió, el, el, sí, claro, y ocurrió el grave problema, que cuando agregaron las simulaciones que mencionábamos antes con Francis, resulta que se les cambió un poquitito los parámetros y ahora el evento este está a 7 gigaparsecs, con lo cual no cuadra ni por casualidad con su contraparte electromagnética entonces el artículo de la determinación del factor de Hubble para estos mismos autores no tiene ningún sentido porque están ah, o sea, ellos mismos es el ahora, es el ahora estarían afirmando que de ninguna manera esto es una contraparte electromagnética si son coherentes con ellos mismos digamos. ciertamente
2: ah, qué
4: curioso, no, no había caído yo en ese detalle claro, pues esto efectivamente esto es un problema Pues entonces no tiene mucho sentido discutir este segundo artículo que es una pena porque es lo que a mí me gustaba um, bueno, en este segundo artículo, ya de esta forma vamos a decirlo, ¿no? Lo que hacía era lo que estaba diciendo José, asumiendo que esa contrapartida electromagnética que habían visto en esa galaxia correspondía a la señal, entonces te puede servir para determinar la expansión del universo. ¿Por qué? Tú para calcular la expansión del universo lo que necesitas es ir viendo objetos y necesitas saber a qué distancia están y cuánto de rápido se alejan de ti. Necesitas saber distancia y redshift, básicamente. Y con eso calculas el ritmo de expansión del universo. Entonces, claro, las ondas gravitacionales son geniales porque son sirenas estándar, ¿no? Se dice que en el futuro, cuando tengamos mucha estadística, podrán servir para esto, para medir la expansión del universo, porque son sirenas estándar. ¿Qué quiere decir sirenas estándar? Que su frecuencia de, de, esta, de esta onda viene dada por las masas de los agujeros negros y tal, Puedes sacar ahí, a partir de la forma de la señal, como hemos estado diciendo, con estos ajustes a las simulaciones, cuánto eran las masas de los agujeros negros, puedes determinar la intensidad absoluta de la onda gravitacional que produjo y entonces sabiendo cuánto de débil es la que tú has medido, eso te da lo que se llama la distancia de luminosidad. O sea, cuánto se ha atenuado la onda desde que se emitió hasta que la recibimos nosotros en Tierra y eso te da una distancia, sabes a qué distancia está. Si además puedes sacar una contrapartida óptica, puedes saber que está en tal galaxia, pues puedes sacar el reshift de la galaxia haciendo espectroscopía. Puedes saber cuánto están desplazadas al rojo las líneas espectrales de la galaxia. Y entonces ya tienes las dos cosas. Tienes distancia y tienes velocidad, con lo cual puedes calcular eh, la expansión cosmológica. ¿no? Y es lo que hacían en este segundo artículo. Y le salía un cierto valor, pero que entonces queda totalmente desacreditado porque ya eh, al sacar... o sea este artículo está basado en los mismos valores que ellos tenían en su preprint que subieron al archive en su momento, pero el artículo que acaba de salir en Nature Astronomy ya ha sido cambiado, supongo que por la interacción con los referees y los parámetros que le salen ya no, no justifican la asociación con la contrapartida electromagnética. ¿Es eso, José, lo que, lo que estamos claro, diciendo? Claro, claro,
0: exactamente. O sea, se supone que eh, ambos vienen, la región del cielo hay, do, hay dos, este, bueno, tres dimensiones, ¿no? En qué región del cielo vienen ambas señales. Ahí sí que hay una cierta coincidencia, obviamente muy vaga, muy vaga, pero es posible, digamos, es factible. Pero luego está en la profundidad en el cielo, claro. Y si una, una cosa ocurrió, eh, se calcula unos dos gigaparsecs y la otra 7 gigaparsecs, no son la misma, no
4: son, mismo. no son
0: la misma cosa. De hecho, si calcularan el factor de Hubble con, con el nuevo, con la nueva medida de distancia, les daría seguramente algo escandalosamente fuera de cualquier cosa medida anteriormente incluso en las mediciones originales del de, de propio Hubble que estaban tenía un factor 7 de error
4: Bueno, pues yo tengo que decir que yo tenía un comentario sobre este artículo que es que leí el abstract y dejé de leer porque vi una cosa aquí que me, me disgustó tanto que es el tipo de cosas que yo suspendería a un alumno por una cosa de esta y lo veo en un artículo publicado o sea, no estamos hablando de un, un preprint en archives sino un artículo publicado en Astrophysical Journal Letters y es que me pone la, en el abstract, ¿no? en el resumen del artículo. Dicen que haciendo esto, ¿no? de calcular el ritmo de expansión del universo, así como hemos dicho, le sale un valor para la constante de Hubble H0 igual a 68,8. Yo dije, no, 68,8, qué bien cuadra con la predicción cosmológica. Pues claro, recordemos que todo esto, tenemos esta discrepancia de la constante de Hubble entre el valor que sale de la cosmología, que te da 68, y el que sale de las supernovas y la escalera de distancia, que te da 73. tres. Y entonces se trata de cuadrar cómo con esas dos cosas, ¿no? 68,8 más menos... eh, 68,8 68 más menos... Más 45,7 y menos 25,5. Pero vamos... O sea, que esto puede estar en cualquier sitio entre 30 y 130. Y me pone 68,8. O sea, si tú me dices 68,8, es que el margen de error está en la décima. O sea, puede ser 68,7, puede ser 68,9... O sea, yo le digo a los estudiantes, no me puedes dar una precisión que es muchos órdenes de magnitud por debajo de tu barra de error. O sea, si tu barra de error es 45, pues dime que tu medida es 70. No me digas 68,8. No sé, eh, me, me disgustan estas cosas y no
0: entiendo que se publiquen artículos con... con... Me recuerda una, una vez en ba cuando estaba yo estudiando física en Bariloche, hace siglo, milenio pasado... Venía un amigo mío, compañero, de Mar del Plata, y lo fui a buscar a la estación de tren y había una pizarra que decía, el tren que llega de Mar del Plata a las 19.36 viene con 30 horas de retraso. Y se parece un poco a esto, ¿no? Porque tú, tú dices, ¿para qué ponen 36? Si la incertidumbre está del día, directamente. Y acá sí, sí, es tremendo, es increíble. O sea, efectivamente, yo por suerte hace mucho que me, no, no, no estoy en los laboratorios, bueno, por suerte, en los laboratorios, pero efectivamente un alumno que entregue un resultado así eh, es motivo de, de suspense sí. bueno. Eso es cierto, pero pasa mucho, ¿eh? O sea, y, y
2: muchas veces no sabes a quién echar la culpa, ¿no? Este artículo, la, la primera autora, pues doctoranda, ¿no? Y en aquella época, ¿no? En, cuando lo, se publicó en febrero de 2019. Bueno, 2021. sí, pero esto está
0: aceptado, o sea, y, hay redes. Y, ¿no? y, y claro. O sea, no sé Lo mismo puede. es que la agito ella, y no sé. Pero sí, son
2: cosas que, que no se entienden. ¿no?
0: no se entiende mucho, la verdad. Bueno. De todos modos, el, el, el intentar eh, ajustar el valor del, de la constante Havel usando. Laigo el, el, también eh, corrigió sus eh, valores originales para la distancia y también mm, se ha alejado un poco de. De, 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 de hecho, ahora mismo. El valor central del Igo está cerca de los 5, llega a que se ha alejado bastante los dos. Sin embargo, en el trabajo este de diciembre que mencionó Juan Calderón, tomando estas masas diferentes, eh, la, 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 la fuente se acerca mucho y entonces eh, logran, eh, bueno, además uno de los resultados que les sale es que pasa nuevamente a ser coincidente, potencialmente coincidente el resultado. Y, y es interesante porque uno, cuando se forman de los dos austroneros sale el tercero como la, la onda electromagnética detectada tiene que ver con el movimiento de ese tercer agujero negro dentro de una galaxia activa. Que además, ¿por qué? ¿por qué está empezando una galaxia activa? Porque eh, cuando uno especula con la posibilidad de que el agujero negro, por estar en el, en el gap este de, de inestabilidad de pares, eh, no sea, sea producto de una fusión previa, mm. es muy complicado imaginar una secuencia de fusiones de agujeros negros en una misma galaxia porque el agujero negro resultante de una fusión suele salir con una velocidad disparado, porque la onda, la onda gravitatoria no es isótropa. Entonces tiene un momento en, alguna, en una dirección y el agujero negro sale disparado en la dirección contraria, casi siempre con una velocidad de escape mayor que la de la galaxia. Por lo tanto, en general, lo, lo esperable es que los agujeros negros resultantes estén vagando por el cosmos eh, tristemente, solos. Sin embargo, en un núcleo de galaxia activo eh, es, el, es un entorno en el cual la velocidad de escape es mucho más alta, y entonces podría ocurrir con mayor probabilidad una secuencia de, de, de fusión de agujeros negros. Eh, bueno, aparentemente se podría y, y, llegar a... Y además a sí.
4: hay más densidad ¿no? de agujeros claro, negros.
0: Claro, claro. Eh, podría ocurrir, digamos, que uno pudiera incluso detectar si si hubiera si efectivamente esta onda electromagnética tiene que ver con este evento, ¿no? bajo esa hipótesis que, que, bueno, es la que estamos, en, por supuesto, sin esa hipótesis, nada, esta discusión tiene sentido, eh, uno podría llegar incluso a estudiar en qué dirección salió disparado el, el agujero negro final respecto al plano de esa galaxia. Eh, es interesante, bueno, esto acá, acá paro con mis comentarios, porque es trabajo que me comentó Juan, que no está publicado todavía, que están elaborando, pero me mostró algunos resultados y es bastante impresionante uh -huh. eh, lo, que, lo que pueden obtener. En particular, por ejemplo, lo que mencionaba antes Francis de la precesión de la órbita, justamente eh, en, una, en, un, en una galaxia <coughs> perdón, con un entorno muy denso, eh, la precesión suele eh, estabilizarse, digamos. Entonces, este, una... una, una uno, uno ahí tiene que tomar una decisión respecto de si uso ese dato para, para imponerlo a mis simulaciones y decir no voy a trabajar libremente en el espacio de parámetros sino que dado que mi hipótesis es que ocurre en tal entorno me voy a centrar en este conjunto, subconjunto de, de simulaciones o no y bueno, pasan cosas cuando uno empieza a hacer ese tipo de restricciones eh, que son interesantes y que supongo que hablaremos más adelante cuando salgan estos trabajos si terminan saliendo
2: Sí, habrá, habrá que hablar de ellos sí
0: Pues sí Ahora nos dejas ahí con
4: el caramelito, y, pero bueno, <risa> estaremos atentos. Una cosa
2: muy importante que, que nos ofrecerá Liza, ¿no? El, el interferómetro de gravitacionales que estará en el espacio, eh, no podrá observar este tipo de fusiones, ¿vale? no podrá, no podrá observarlas en el momento final como lo observa LIGO, pero sí podrá observar todo el proceso del spiraling. O sea, podrá observar durante meses, años, cómo se van acercando lentamente eh, agujeros negros que más tarde serán observados por LIGO. Uh -huh. Entonces, en esa onda gravitacional tan larga sí tendremos suficiente cantidad de datos para hacer estimaciones muy precisas de parámetros. Ah, curioso. Si el ruido es pequeño comparado con la señal, eh, se podrá ver, eh, se podrá ajustar y hacer ese tipo de cosas con gran precisión, ¿no? Con todos los parámetros. Pero Algo para... que con las señales del LIGO que solo vemos en el último instante, o sea, en la última décima de segundo, en la última dos décimas de segundo, es que no nos da tiempo, ¿no? Eh, para las fusiones de estrellas de neutrones las observamos en varios segundos pero son varios segundos no estamos observándolas durante años con la ISA la veremos durante años entonces eh, esa será la gran ventaja que tendremos cuando tengamos la ISA que algunas de las señales que observe la ISA eh, serán eh, señales que próximamente van a, a, a fusionarse esa, esos objetos compactos y podremos avisar al LIGO de decir, estate pendiente que el día tal vas a tener claro. una, una fusión y uh -huh. entonces con el dato del algo del, del pico del Merger y, de, y del ring down, y el dato previo de la isa tendremos una, una manera maravillosa de analizar estas señales pero claro esto será dentro de veinte años uh -huh.
4: y tendrá sensibilidad para, para esas colas tan débiles que, que el algo prácticamente ni las ve porque no, no, no hay sensibilidad ninguna ahí o sea la isa podrá podrá llegar eso es a... lo que
2: se espera sí uh -huh. bien bien el, el problema del LIGO fundamentalmente es el tema del rango de frecuencia. Recordar que, sí. que, que los interferómetros son antenas. ¿no? Entonces la antena está es como una radio de, de, de dial. De ¿no? está, bueno. está sintonizada a una frecuencia muy concreta y entonces lo que tenga una frecuencia o más baja o más alta de ese pequeño rango no lo vemos.
0: Sí, pues también hay lo ruido. que nos va a ver
2: la ISA son frecuencias mucho más eh, bajas.
0: Claro, es que hay ruidos claro, es que, que se la contaminan. De la Tierra sobre todo. O sea, En la Tierra es imposible, eh, creo que es imposible hacer un... Este es un detector que vaya por debajo de los 50 Hz, más o menos.
4: Bueno, eh, vale, pues si les parece, vamos pasando al siguiente tema. Y eh, voy a saltarme un poco el orden establecido porque me apetecía más hablar, y por si acaso no nos da tiempo, vamos a empezar por el tema del de eh, experimento que se ha hecho sobre eh, las propiedades de la antimateria, que decía yo. no En particular, eh, la medida de la relación carga-masa del antiprotón, o sea, el positrón, ¿no? Que sea, eh, perdón, no, el antiprotón, no, no. No, antiprotón. El antiprotón sí. perdón, que, que se ha medido con mucha precisión um, utilizando, eh, eh, bueno, en el CERN, supongo que ahora le, nos explicarán eh, Francis y José un poco más en detalle esto, pero a mí me gusta mucho porque tenemos por primera vez, bueno, por primera vez no, tenemos una mejora sustancial sobre la medida anterior eh, que nos da este, esta relación de, entre masa y carga, sobre todo por, por el tema de la masa, ¿no? porque el, ha habido mucha especulación con la masa de la antimateria, ¿no? la, sabemos que las propiedades eléctricas deben ser pues iguales y opuestas ¿no? entre la materia y la antimateria, pero no sabemos mucho sobre su masa porque es muy difícil hacer experimentos que, que nos den información sobre la masa a nivel subatómico. Y podemos hacer cosas como esta, la relación carga-masa, porque cuando los ponemos a girar en un campo magnético, pues las partículas, su, su frecuencia de giro, está relacionada con esa, ese cociente entre la carga y la masa. Entonces, un parámetro que es directamente medible y, bueno, pues si suponemos que la carga es la misma y la opuesta, pues eso nos da información sobre la masa, ¿no? Y, bueno, hay ideas por ahí, incluso, como hemos comentado alguna vez, incluso de si la antimateria también tiene masa negativa y la antimateria caería hacia arriba, ¿no? Esto, en, el, en fin, eh, mmm, suena un poco, como se dice, far ¿no? Suena un, po un poco alocado, pero el caso es que hay que hacer experimentos para poder eh, comprobar estas cosas, ¿no? Y eh, también se habla aquí incluso del principio de equivalencia débil, ¿no? También se, se pone en cota al principio de equivalencia, que, bueno, lo, lo discutiremos todo esto ahora en un poquito más de, de profundidad, ¿no? Pero esto al final va a la simetría CPT, uno de, lo, de los pilares de la física, ¿no? La simetría entre carga, paridad y tiempo. Esa, esa idea de que si yo cojo cualquier sistema físico y yo le, le cambio todas las cargas positivas por negativas, le hago una reflexión especular, ¿no? O sea, lo pongo reflejado en un espejo y le doy a la película a correr para atrás pues eh, la física es simétrica con respecto a esa transformación o sea si un proceso era permitido por la física en una en, en, una, en un sentido pues en el otro sentido también no también cumple con la, esa simetría CPT mmm, nos diría que estas propiedades de materia y antimateria deberían ser idénticas ¿no? entonces en ese sentido diría bueno pues sí todo sale según lo esperable pero, claro, eh, tenemos ahí problemas cosmológicos como el hecho de que el universo tiene más materia que antimateria, eh, las predicciones ¿no? que menciona aquí en la introducción del artículo entre el número de fotones y variones, pues que no discrepa un poquito por nueve órdenes de magnitud. Eh, entonces, todo este tipo de cosas son interesantes porque nos, nos hablan de algunas de las preguntas fundamentales, de, de las más profundas, sobre el propio origen del universo, ¿no? parece mentira que al plantearnos preguntas de cosas que podemos resolver poniendo átomos y antiátomos a girar en un campo magnético, nos pueda llevar a, a retrotraernos a cosas que tienen que ver con aspectos fundamentales de la realidad pero, pero es así entonces hacer estas medidas tan precisas pues mmm, nos va restringiendo cada vez más y yo creo que acu sigue acuciando el problema ¿no? El, el, lejos de darnos una respuesta nos hace el problema más acuciante ¿no? esa simetría materia-antimateria sigue estando ahí, pero no encontramos una simetría en la naturaleza que nos la pueda resolver, ¿no?
2: Bueno, no sé si, si argumento yo no. Bueno, en principio te has desviado un poquito porque en este tipo de discusiones, cuando se habla de SPT, muchas veces todo el mundo tiende a hablar del problema CP y del problema de las implicaciones de la simetría CP de la interacción débil en el problema de materia-antimateria y, y, y nos vamos completamente de olla en una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. ¿vale? O sea, lo que hay que dejar claro es que eh, los test y los chequeos de la invarianza CPT, que tienen una importancia fundamental porque se considera que es un teorema eh, que toda teoría cuántica de campo que sea invariante relativista y unitaria, que sea cuánticamente buena, eh, necesariamente lo tiene que cumplir y, y las violaciones de la simetría CPT eh, pues es un tema muy importante porque nos dan la puerta a cambiar radicalmente todo el paradigma. Nuestro paradigma está basado en, en que la simetría CPT es verdadera. Si la simetría CPT, por ejemplo, fuera violada en la escala de Planck o en la gravitación cuántica, nos abriría las puertas a un abanico tremendo de alternativas a todo lo que conocemos y todo lo que proponemos. O sea, que es un problema fundamental. Y otro problema completamente accesorio y de interés cosmológico y que en, en realidad no está relacionado con la invarianza CPT es el problema de la asimetría CP en. Eh, le falta la T, o si queréis asimetría T, porque es lo mismo, asumiendo que la CPT es verdadera, eh, CP es lo mismo que eh, violación CP es lo mismo que violación T. ¿Mm? Uh -huh. eh, pues esa, esa violación en eh, primordial inducida por la violación que sabemos que existe en el modelo estándar. El modelo estándar tiene violación CP. Uh -huh. El único problema que tiene el modelo estándar es que, por desgracia, tiene menos de la necesaria. No, no recuerdo la, la última cifra publicada, pero de orden de 40% o 50%. ¿eh? ¿Dónde puede estar esa simetría CP que falta? Con toda seguridad en los neutrinos, con toda seguridad, porque en los neutrinos estamos teniendo ya indicios claros de que ahí está, de que ahí hay. Pero tenemos que cuantificarla y ver exactamente. Lo ideal sería que los neutrinos fueran partículas de mayorana, y entonces nos sobraría simetría CB por todos lados. Pero eso es un problema que no tiene nada que ver, ¿vale? o sea, no nos confundamos, yo, yo,
4: porque... yo, yo en mi defensa diré que es que lo ponen aquí en el autor, los, los autores en artículo. O sea, lo hacen lo,
2: muy habitualmente, ¿no? Este, este es un artículo de la coloración base, de la coloración base BASE, e la, es el experimento de eh, simetría varión-antivarión. Que no sé por qué últimamente, con el rollo este de que ahora están penalizando a los autores de artículos eh, por estar en colaboraciones, si tú eres autor de un artículo en Atlas, como pues son 2.000 autores, tu artículo vale una mierda, con perdón. Entonces las colaboraciones pequeñas dicen, como digamos, artículos de la colaboración BASE nos van a meter en el mismo saco, pero es que la colaboración BASE somos menos de 30 personas. No es el mismo saco, menos de 30 personas que 2.000. Entonces ahora firman sí, todo con su nombrecito. ¿no? Uh -huh. y, y mencionan que es la colaboración Base, la que lo publica. Uh -huh. ¿Vale? O sea, pero bueno, no importa. Este es un experimento, eh, bueno, es una colaboración que trabaja con uh, otro experimento, que es eh, un experimento que almacena antiprotones. ¿sí? Y ellos usan esos antiprotones almacenados extraen antiprotones y en unas, eh, en unas trampas magnéticas para hacer experimentos de, de asimetría, bueno, de, de violación potencial de la asimetría CPT y experimentos de efecto gravitacional, ¿eh? el efecto de la gravedad del Sol y de la Tierra en, en antiprotones. ¿no? Entonces, es un experimento muy interesante. No sé si lo quieres comentar tú. Eh, José, yo estoy un poco situado un poco la, la idea del experimento, pero yo os digo la, la idea es, a priori es muy interesante eh, explorar la simetría CPT por las implicaciones que tendría que la simetría CPT no se cumpliera ¿eh? mm. esto, es, esto es algo pero, más pero radical no, incluso no pensamos, que cuando
4: A ver, no pensamos que debe violarse CPT en el sentido de que eh, y, y, y quizás así le puedo pasar también un poco la pelota a José, que quizás en este tema le apetezca comentar más cosas, en el sentido, como dice Francis vale, eh, una una teoría cuántica de campos con invariancia de Lorentz eh, digamos sin gravedad mmm, sí debe debe cumplir CPT eso parece bien establecido pero una teoría de gravedad cuántica entiendo que hay razones fuertes para pensar que en gravedad cuántica sí debería violarse CPT no no sé si teoría de cuerdas a lo mejor nos da eh, pistas en ese sentido o nos
0: da
2: todo lo contrario la, la gran ventaja de la teoría de cuerdas no José es que no viola CPT
0: Sí, yo, yo lo que es, desde luego lo único que me atrevo a decir al respecto, estoy muy de acuerdo con, lo, con la descripción que hizo Francis antes o sea, en teoría cuántica de Campos CPT es un teorema, con, un, con una serie de hipótesis por supuesto, pero hipótesis muy razonables, muy básicas entonces, por eso uno bueno, uno, uno puede hacer experimentos para comprobar que la naturaleza obedece a un teorema está, está muy bien, pero uno también podría pensar que es aburrido, porque ¿qué vas a esperar? te, te va a resultar que sí, y ese es un todo esperable pero, claro, pero, me imagino pero estamos, cuando buscan coquetear, claro cuando buscan co coquetear con la gravedad, bueno, evidentemente están buscando un, un lugar donde podría haber sorpresa, donde no hay ningún teorema que te garantice nada. Claro. Podrá haber una predicción que haga la teoría de cuerdas, otra que haga el loop quantum gravity y cada una de ellas, pero no sabemos, no tenemos la menor idea. No son teorías consolidadas como si es la teoría cuántica de campos. Mm. Sí. sí,
2: en principio es eso. Hay una gente que hay gente que explora eso, ¿no? El, si tú abres la veda de la violación CPT. En el modelo estándar puedes añadir una enormidad de términos que violan CPT. O sea, una de las ventajas del de modelo estándar que se basa en la idea de las interacciones tipo gauge que te limitan mucho los posibles términos que pueden tener las teorías, pero muchísimo. Y, eh, salvo que rompa simetrías, no puedes sacar nada que se parezca al universo que conocemos. Así que, obligatoriamente, te ves obligado a romper simetrías para que algo se parezca a lo que conocemos. O sea, es una, una simetría extremadamente fuerte, una, una redundancia muy grande en, la, en las ecuaciones. Y, y claro, si tú encontraras indicios de que se vio la CPT, se te abre la veda a, a qué términos puedo añadir al modelo estándar. Ya no tengo que mantener la renormalizabilidad ni nada, puedo añadir cualquier cosa y aparecen infinitos términos, y bueno, y eso nos complicaría la vida completamente a todos los todos los físicos. ¿no? En cuanto a la gravitación cuántica, hay gente que lo ha propuesto, ha propuesto la posibilidad de que la imperancia Lorentz se rompa, ¿no? O sea, eh, la simetría CPT es que no hay comportamiento cuántico o que no hay comportamiento relativista. Entonces, se han propuesto ambas cosas. O sea, hay gente que dice que la gravedad es clásica a todas las energías, incluso a la energía de Planck. ¿eh? Y entonces, siendo clásica, hay mecanismos para garantizar que siga siendo clásica y no hay ningún problema, no nunca hay que recurrir a la cuántica para la gravedad. Entonces, la gravedad tiene que violar CPT a esas energías. ¿eh? O, todo lo contrario, eh, que sigue siendo cuántica, pero que eh, no cumple la invarianza Lorentz. ¿eh? Entonces, eso también mí se ha propuesto... Pero son propuestas muy, muy alternativas, ¿no? Para la, lo más natural es pensar que lo bonito sería que la gravedad cuántica también cumpliera con el, el tema CPT, ¿no? O sea, eso sería lo bonito y lo agradable y lo que probablemente acabe ocurriendo, ¿eh? no, no, creo que... Porque la, la, las hipótesis del tema CPT son muy básicas, son muy, muy fundacionales. Es muy difícil eh, concebir. Pero bueno, en su momento la paridad, la paridad se consideró también un dogma todo tenía que ser invariante ante reflexión en el espejo. La, la C, la P y la T eran invarianzas absolutas, ¿no? Y no, no era concebible una teoría que viola la paridad y de repente unos señores dicen pues es posible que estos indicios que se han observado aquí signifiquen violación de paridad y además es posible que el experimento de esta compañera eh, resulta que si este experimento ella toca un poquito y hace exactamente esto va a haber tal resultado si no se cumple P. Ella lo hace y obtiene lo que han dicho los teóricos. Le dan el premio Nobel a los teóricos en menos de un año. Ha sido el, el premio Nobel más rápido de, de la historia, porque es una cosa absolutamente radical. Es lo mismo que si observáramos eh, violación CPT. O sea, alguien predice, si en este experimento que todo el mundo hace de una manera, lo hacéis de esta otra manera, y se observa violación CPT, eh, automáticamente tenía un premio Nobel el que lo hubiera propuesto. Porque esto es absolutamente revolucionario, te destroza completamente. Por eso es inconcebible que eso ocurra. ¿eh? Mm.
4: Entonces, a ustedes, eh, y, y, vuelvo otra vez a pasar la pelota José, ¿les parece un poco una tontería buscar violación CPT? No, 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 que Ah, vale, vale. Porque, claro, o sea, sí, yo sé que, que en teoría cuántica de campos no predice, o sea, predice simetría CPT, pero justamente por eso lo guay es intentar buscarla, ¿no? Eh, claro. Romper esa o sea, buscar no sé violaciones opinas, de José. eso como una pista para llegar a algo más allá de teoría cuántica de campos, ¿no? Algo con gravedad. Pues en teoría cuántica de campos no hay gravedad, claro.
0: Sí, una cosa una cosa es que si me preguntas si yo creo que van a obtener digamos estos, estos experimentos se parecen mucho a los experimentos de altísima precisión del, del LHC hoy en día justo en estos días hoy salió también un artículo en física Review letters de una persona que está en mi instituto y entonces estuve hablando de este tema también y son experimentos claro en los cuales es muy espectacular es muy bonito que, que uno va a precisiones ridículamente o sea inconcebibles para una persona de, de calle no o sea, este experimento mide la eh, con una precisión de 16 partes en un billón, eh, cosas que si uno se pone a pensar un poquitito, eh, no hay nada en la vida cotidiana que tenga ni remotamente una, una precisión semejante. Sí. Eso está muy bien, y está bien que la gente lo haga, porque además en el camino para poder alcanzar estas precisiones, la ciencia avanza, la tecnología avanza y todo y vale la pena. Ahora, si me preguntas si yo creo que en los próximos 20 años se va a encontrar una sorpresa por este camino y yo no sería el por el cual apostaría, digamos. Eh, pero está bien que la gente lo haga, es importante y este, insisto, o sea, se avanza. La, la ciencia es una actividad no solo, eh, bah, además, no, no es que no solo, no es, es una actividad que tiene requiere audacia, requiere ideas este, que sean saltos un poco al vacío pero requiere luego el trabajo... La, la enorme mayor, mayoría de la comunidad trabaja como hormiguitas. Este, picando, eh, piedra y... picando piedras. Picando <risas> piedras. Picando piedras y eso le da la solidez que tiene. Entonces, sí. esa es mi, mi síntesis del trabajo. Muy bien. Eh... Sí, esos
2: experimentos son esos, muy, muy interesantes, pero hay que hacerlos, alguien tiene que hacerlos y, y lo normal es que se hagan en grandes lugares como el CER, etc., en sitios donde eh, un pequeño grupúsculo de gente pues, se dedica a este tema porque allí hay recursos para... Para hacer ese tipo de experimento. Bueno, y, este y, allí tipo de experimentos, tienen, y allí tienen
4: antimateria, que es, que es lo que hace falta sí, claro, para hacerlo. ahí claro. lo más
2: complicado es tener antimateria. Ya tienen eh, almacenes de antimateria, eh, de antiprotones que de larga duración y, y pueden lanzar antiprotón a antiprotón y, y, y proveer de eso. Es decir, tienen una colaboración específicamente dedicada a, a, a hacer eso, a fabricar eh, antiprotones.
4: ¿no? A mí me resultó curioso una cosa aquí en este experimento, ¿no? Que es que lo hacen eh, comparando antiprotones con. no con protones. Eh, porque claro, el antiprotón tiene carga negativa y el protón la tiene positiva entonces eh, no sé muy bien exactamente el detalle de la razón pero les convenía experimentalmente que fuera también una partícula con carga negativa y entonces usan iones negativos de hidrógeno, o sea un átomo de hidrógeno con un electrón de más que total como los electrones no pesan casi nada es prácticamente la masa del protón pero con una carga negativa ¿no? o sea que comparan antiprotones con iones hidrógeno menos eh, hidrógeno negativo y este grupo básicamente compite con Alfa, ¿no? La colaboración Alfa que también hace experimentos con antiátomos de hidrógeno y quieren también… Son
2: colaboradores, el... son colaboradores. No, sí. no, hay, no hay una competencia clara.
0: Igual, igual lo que menciona esto del, del, del ión de hidrógeno, pues me, me despierta cierta suspicacia la, la precisión de 16 partes en un billón. ¿Porque el electrón es más liviano que el protón? Sí, pero una parte en 2000, digamos. Sí, muy, muy, comparado con esa precisión es...
4: Sí, pero está, está incluida en el cálculo. O sea,
1: lo... sí, sí, pero bueno... Se, se supone no es... que
2: conocemos tan bien el átomo de hidrógeno y lo podemos calcular con tal, tal tal, precisión que trabajar con un hidrógeno negativo o trabajar con un protón en este experimento, lo que utilizan el mismo campo magnético para ambos, meten sí. el, el ion de hidrógeno y meten el, el antiprotón, y los hacen recorrer el mismo camino, porque esa es la, la gran ventaja de utilizar los dos, ¿no? Si yo mm, quiero utilizar eh, un experimento con un protón y un antiprotón, eh, ¿qué hago con el campo magnético? O sea, tengo que hacer un campo magnético que, que sea el adecuado para el protón y el adecuado para el antiprotón. Y además quiero que los dos vayan corriendo por el mismo lugar pues tengo que cambiar los campos magnéticos súper rápido, con lo que la estabilidad de los campos magnéticos es una basura, va fatal porque son campos, magnéticos digo, variables, todo se complica infinito y, y, y tengo muy poquísimos decimales. ¿no? Entonces, lo que he habido en algunos experimentos previos es que o metes solamente el protón o metes solamente el antiprotón. ¿eh? Y, y tu sistema permite que el campo magnético vaya cambiando de dirección en, ambos, en cada caso. Pero claro, eso siempre te deja la duda de que hay ciertas cosas de precisión eh, eh, asociadas al hecho de que estás metiendo cosas distintas. No, es que se merecen tanto el protón y el antiprotón que es meter lo mismo. No, no, no es lo mismo, porque un protón es muy fácil de, de generar y producir y mandar por ahí, pero producir un antiprotón requiere todo un mecanismo eh, por detrás muchísimo más complicado. Entonces, para ellos es una ventaja eh, sustituir el protón por algo que tenga carga negativa eh, y como se conoce perfectamente la física de, del hidrógeno, pues se puede sí, descontar
0: La física del hidrógeno sí, pero el hidrógeno con un electrón más eh, digamos, necesitas conocer el, el espectro teniendo en cuenta la interacción de los dos electrones con una precisión de 16 partes en un billón, me imagino, para no... Bueno,
2: Entonces, aquí, hacer... estamos, aquí sí. lo consideramos como una bolita, es decir, eh, eh, se calcula la frecuencia ciclotrón. La frecuencia ciclotrón depende básicamente de la masa y la carga, pero no es independiente. Entonces, aquí estás asumiendo que eh, la carga del... O sea, claro, aquí, eh, o sea, de, de, depende de ese cociente, carga-masa, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, Lo, sí. lo bueno de, de, de utilizar esto es que eh, tienes el cociente carga-masa del eh, protón con dos electrones y el eh, cociente carga-masa para el, el antiproton solo. Entonces, mm. conoces también, eh, con buena precisión, la masa de los electrones que que puede eh, calcular... Claro,
0: pero, pero mi pregunta ingenua es, si fuera una suma directa, si fuera una bolsita que tiene el protón con dos electrones, pues vale, sumo las masas. Pero son sistemas ligados. Claro, pues, claro. Tienes, ¿tienes energía, energía de ligadura, claro. Sí. Sí. Entonces, eh, no, no sé, hacia bote pronto me sí, parece yo, sorprendente, pero supongo que esta gente lo tiene en cuenta y que estará... Sí, se eso. supone que sí, eso, que, eso, que, sí. que
2: sí, que lo han, lo han calculado bueno, bien. Sí, La hay, verdad hay, es que sí, que, que no debe analítica... ser fácil
4: ¿Hay solución analítica para eso? No, no creo, ¿no? Para no lo creo. Un, un no hidrógeno creo. con un electrón extra no creo que haya. Analítica,
2: solución analítica no, no, pero por perturbativa y, y numéricamente está muy calculado eso. O sea, Mejor ahí... que
4: partes entre billón, ¿no? Vale, esperemos.
2: Uh, bueno. Pero no, no creo que sea necesario. Bueno, eh, no lo sé. Eh, eh, no he mirado los detalles. La verdad es que el cálculo detallado no viene, entonces, es eh, lo mismo la información suplementaria, no, pero lo digo no me la Porque he sí,
4: para sacar la, esa eh, propiedad no viene, del eh. antiproton claro, uh -huh. de, depende de la, de la que has usado como referencia, que es la del hidrógeno negativo, ¿no? O sea, sí. que para poder tener esa precisión que dicen de 16 partes por billón en el antiprotón, deben tener una precisión comparable en el, en el otro lado, ¿no? Supongo que a eso se refiere José. Uh -huh. Me sí. parece razonable, sí. Pero bueno, es posible que se tenga, ¿no? O sea, debe ser un sistema muy bien conocido. Uh -huh. Además, es un, es un ion, Importante en física. Por ejemplo, en, en la fotosfera solar, en la fuente dominante de opacidad en la mayor parte de la fotosfera, en el continuo, es el ión negativo del hidrógeno, este mismo ión que estamos hablando. Mm. O sea, que no es que sea una cosa exótica que, que no tiene ningún interés. Debe ser algo que está muy estudiado.
2: Sí. Yo te digo, ellos lo plantean como en el artículo, como si fuera lo más normal del mundo hacer eso y que se puede descontar. Mm. Eh, los detalles no lo sé. Ya tendría que mirarlos, no. Mm habría que profundizar en artículos previos en los que analiza. Habrán publicado seguramente las diferencias ¿no? y caracterizado bien que esto se pueda hacer de esta manera. Bueno,
4: no sé si vale la pena. Ya Si, si encuentran algo y le dan el premio Nobel, entonces ya sí miramos y profundizamos <ríe> los detalles y tal. ¿no? Pero Yo no he no profundizado en esa parte. Mientras no encuentren violación de CPT, sí. con, con quedarnos con el número ya está bien.
2: Sí, entonces eso. No, no han observado, os digo, a ver, que lo que han observado es el, el, el consciente carga-masa eh, entre carga-masa del protón y el antiproton, ¿vale? Mm. O sea que eh, no es eh, cociente entre cargas o cociente entre masas, lo que a uno le encantaría para CPT es cociente entre masas, ¿no? Que el cociente de la masa del protón y la masa del antiprotón fuera el que tiene que ser, ¿no? Eso se conoce con menos decimales. Mm.
4: Bueno, pero no sé, Yo entiendo que haciendo la hipótesis de que las cargas son simétricas, eso te da directamente un cociente de masa ¿no? pero, Sí,
2: pero bueno, aquí la, la fórmula que tiene el artículo para el cociente de masas entre el ion y el protón, sí tiene 16 decimales, de hecho tiene, los voy a contar ahora no los había contado eh, pues sí, eh, tiene un error de 3 partes por billón en lugar de 16 partes por billón bueno,
4: bueno pasamos al siguiente tema, o quieren comentar algo más sobre esto bueno,
2: eh, comentar eso que eh, tú comentabas al principio estabas tú ahí hablando del tema de, de la masa sí. y la gravedad este artículo, lo, lo curioso que tiene, y quizás por eso se, se ha publicado en Nature, es que aparte de medir este cociente carga masa eh, entre el protón y el antiproton, también han utilizado un procedimiento muy ingenioso para calcular el efecto de la gravedad sobre el antiprotón. Y es el hecho de que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, y de que yo conozco muy bien la, la gravedad de la Tierra en este laboratorio, que además es un sitio muy pequeñito, esto es una cosa muy pequeñita, ¿eh? es un experimento de, de, de mesa, de una mesa de laboratorio. Entonces, eso sí, la fuente cuesta más trabajo y hay que traerla y, y tienes que tener al lado otro laboratorio que traiga lo otro. Pero eh, el experimento como tal es relativamente pequeñito. Entonces, la, la gravedad de la Tierra en ese lugar cambia muy poquito. Cambia tan poquito que yo puedo ver en este experimento el efecto de la gravedad del Sol. Y la gravedad del Sol cambia. ¿Y por qué cambia? Porque la Tierra da una órbita elíptica. Entonces la Tierra a veces está más cerca del Sol y a veces está más lejos del Sol. Claro, la diferencia es muy pequeña. La gravedad del Sol sobre un antiprotón en un experimento en el CER parece algo extremadamente ridículo de calcular. Pues se ha calculado. Se ha calculado y se ha calculado. Eso sí, claro, no, 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 no podemos hablar de, de, de partes por billón, pero sí hay eh, un 3%. ¿no? Del orden eh, se ha estimado eh, que la variación a lo largo de la órbita de la Tierra se han tomado datos eh, cuando la Tierra estaba eh, en un extremo de su órbita de elíptica respecto al Sol y, y en la, la región opuesta. Eh, estos se han tomado durante cierto tiempo, sigue perfectamente la curva de variación del efecto gravitacional. Esto aparece en la figura 3 del artículo. ¿no? Entonces ves la, la variación del campo gravitatorio del Sol, esa phi sub s, eh, respecto al campo promedio del de, eh, Sol, de la, de la gravitación del Sol. Y se ve una curva y se ve perfectamente en los datos. Entonces, como se ve perfectamente el efecto de la gravedad del Sol en los datos, se ha podido extraer cómo influye la gravedad del Sol en un antiprotón. Y se ha comprobado, obviamente, como es obvio para todo el mundo, que el antiprotón, gravitatoriamente, eh, es una masa positiva. ¿vale? O sea, no es masa negativa, ni por el estilo, no es antigravita, la antimateria. Entonces, se ha comprobado con tres partes, un 3%. Pero tú dices, un 3% es muy poquito. Sí, es muy poquito, pero es comparable a lo que se obtendrá dentro de dos o tres años con experimentos como el alfa, que van a lanzar directamente en el campo de toro de la Tierra un antiprotón. Van a poner un antiprotón y lo van a soltar Pero y el sí antiprotón va a caer arriba, en caída libre. ¿Vale? Sí. Pero, claro, en esta caída libre, que va a ser una distancia cortita, eh, eh, van a medir eso. Y van a obtener una precisión del orden de un 3%. Y esta gente lo ha obtenido utilizando la gravedad del sol. Y este que es el, el, a mí lo más interesante de, del artículo, este artículo es esto, es este, esta estimación del efecto de la gravedad sobre el antiprotón y ese efecto eh, nos da eh, claro aquí el, siempre está el problema del, del signo ¿no? El, 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 aquí eh, tienes un efecto oscilatorio, entonces eh, jugando con los signos podrías tener una masa negativa y cosas por el estilo, pero en principio aparentemente eh, se está comportando como, como una masa positiva
1: ¿Mm? hmm. Y, y lo
2: mismo sí. el otro experimento, el de la caída libre, lo que acabará verificando es que realmente la masa sea positiva con absoluta seguridad y acabará también publicado en Nation, ¿no? Pero bueno, este artículo tiene estos dos resultados que a mí me parecen, eh, el segundo muy curioso porque eso de medir eh, el efecto de la gravedad del Sol sobre un antiprodón suena a algo casi eh, inimaginable. Y todo gracias a haber obtenido 16 dígitos en este cociente. Perdón, sí. 12 dígitos. Por eh, eso estaba pensando 12. yo
4: en alfa, porque eran, eh, efectivamente, tenían ese plan de hacer esa medida, ¿no? Del efecto sí. gravitatorio de un antiátomo, en este caso. Eh, bien, bien.
2: Eso también Así. se pretende hacer en la Estación Espacial Internacional, hay mucha gente que pretende hacerlo, pero que con, casi con toda seguridad, no, no sé lo que pensará José al respecto, pero yo creo que está clarísimo que casi con toda seguridad la masa va a ser positiva y va a caer como tiene que caer, la caída libre de Galileo toda la vida, ¿no? Y vamos a volver a confirmar a Galileo, ¿no? Eh, 350 años más tarde se confirma lo que decía Galileo, que listo era.
4: Bueno, pero con antimateria. Quiero decir que. que antimateria. Tampoco. Galileo no tenía bolas de antimateria para tirarlas no,
0: por el plano inclinado. Galileo no tenía, va de hecho ninguna bola, o sea, es un experimento <risa> mental, de Galileo. Bueno, parece no, que no, sí que no, tiró, no ¿no? Bolas, no tiró por, por inclinado. planos inclinados. No, por el plano inclinado sí, pero no, para, bueno. para, para ver la universalidad de la caída, que en teoría tiró de la torre de o aparentemente. Bueno, ah, no, no, sirve la torre de mental, Es un experimento de... mental, sí. sí.
2: Oye, está, estoy viendo,
0: el, bueno, es bellísimo esto que, que acaba de contar Francis, la verdad, y estoy viendo que efectivamente la fórmula 7 del paper calcula en la masa del, del H-, menos del hidrógeno, del ion de hidrógeno, y es, es una fórmula que tiene su complejidad, digamos. O sea, tiene la suma de las masas menos una serie de términos que, tres términos hay, más que contribuyen, pero que se ve que los tienen controlados.
1: Sí, sí, sí.
2: Ese
0: sí, tipo de eso cosas se suelen controlar
2: muy bien.
4: Eso, eso está ahí en la sección de métodos, sí. ¿eh? vale, bueno venga, pues siguiente tema y ya vamos terminando este quizás podemos ir muy rápidamente o no, no sé si les apetece hablar mucho no, pero es interesante porque tiene que ver con los vórtices eh, estas tormentas que vemos en la atmósfera de Júpiter y sobre todo ahora de forma tan espectacular con las imágenes de la misión Juno um, y que han sido estudiadas eh, en este caso, este artículo tiene una cosa muy bonita, que es que la primera autora, eh, Lía Sigelman, eh, trabaja en un instituto oceanográfico, Es eh, una, una experta en oceanografía. Luego hay muchos otros autores de, del ámbito de la astrofísica, por supuesto JPL, que son los IP de la misión de Juno. Pero por lo que he leído en entrevistas, esta autora, pues... Eh, digamos que reconoció similitudes entre imágenes infrarrojas de, de, la, de la cámara, no la JunoCam, sino la cámara infrarroja, la JIRCAM, que lleva JIRAM, perdón, que lleva Juno, y que um, le recordaban a, a estructuras que se observan en la, en la troposfera terrestre, y eso le motivó a, a estudiar este asunto. Y bueno... Esa es la parte bonita del, del artículo, la parte fea es todo lo demás, porque a mí artículos que hablan de turbulencia, convección y estas cosas me, me gustan bastante poco, me desagradan mucho, um, pero lo he estado mirando por encima, no sé si, si ustedes lo, ha, lo han estado leyendo. A mí me gusta un concepto que es que um, la conclusión a la que llega es que al final estos vórtices que vemos eh, tan espectaculares, sobre todo hay dos tipos. no, Hay los ciclones grandes, pero luego hay como rizos que tiene, que suelen estar eh, adyacentes a estos vórtices, eh, unos más pequeños. Y mmm, llega a la conclusión de que estas mmm, grandes tormentas que se ven en Júpiter son de origen convectivo, que bueno, tampoco creo que esto fuera tan sorprendente. Básicamente casi todo lo interesante que pasa en las atmósferas tiene que ver con la convección. Eh, pero llega a la conclusión de que es, de hecho, es lo que pone el título, ¿no? Convección. No, no sé cómo. no sé exactamente la traducción a español, creo que es convección por humedad.
2: Sí, convección húmeda, sí.
4: Sí. sí eh, yo he visto por ahí en meteorología el término convección por humedad. Dice: convección por humedad eh, produce un eh, transporte de energía eh, en las latitudes altas mmm, jovianas, ¿no? Y el esto de trans, el, convección por humedad es el, el concepto clave, que yo creo que no, no lo explican en el artículo, pero me parece que es lo interesante, o por lo menos lo que a mí me parece divertido todo esto. Normalmente en astrofísica hablamos mucho de convección. Um, por ejemplo, en el Sol hemos hablado aquí de cómo funciona la convección solar, pero es lo que en meteorología se llamaría convección seca. Y yo creo que lo he explicado alguna vez. No sé si, si me permiten que me repita un poco. Uh -huh. um, en el Sol, por ejemplo, lo estudiamos mucho, ¿no? en las estrellas es muy importante la convección porque es lo que genera el campo magnético. Y, y es muy sencillo entender. Si tú tienes un medio que está estratificado, por ejemplo, eh, en una atmósfera puedes pensar que es más caliente abajo, más fría arriba, más densa abajo, más menos densa arriba, ¿no? Pues en ese medio que está estratificado, las propiedades varían con la altura, tú puedes plantearte qué le pasa al, a, a un determinado volumen que se mueva allí dentro, ¿no? Entonces tú imagínate, coges un pequeño volumen, pequeño o grande, lo que sea, un volumen de esa atmósfera y lo mueves un poquito. Digamos que lo subes, lo levantas, lo mueves un poquito hacia arriba. ¿Qué le va a pasar? Se va a encontrar en un medio que es un poco diferente, porque las propiedades del medio varían con la altura, y entonces pueden pasar dos cosas. Que al encontrarse en ese medio diferente, sufra fuerzas que lo muevan y tiendan a seguirlo moviendo más hacia arriba, es decir, amplificar ese movimiento, o que por el contrario se encuentre con unas fuerzas que lo empujen hacia abajo. Y entonces sea eh, una fuerza restauradora, que tienda a restaurar el equilibrio. no. O sea, puede pasar que cuando tú te muevas, la reacción del medio sea volverte a poner donde estabas, entonces tendrías un, un medio que tiende a, a provocar un equilibrio, o puede ser que ese pequeño movimiento se vea amplificado entonces tienes una inestabilidad. ¿Por qué puede pasar eso? Porque si yo cojo ese volumen y lo subo un poco, el medio en el que se va a encontrar ese volumen va a ser un medio más frío, menos denso, por tanto con menos presión, entonces mi volumen, por, digamos por gas ideal termodinámico, se va a expandir, al expandirse se va a enfriar, entonces va a cambiar un poco al encontrarse en ese nuevo medio. Entonces, según cómo sea ese enfriamiento y cómo se compara ese enfriamiento con el del medio, pueden pasar dos cosas, que al expandirse y enfriarse se encuentre más frío que el medio que lo rodea y entonces va a tender a volver abajo, va a tender otra vez a hundirse, va a estar en equilibrio, <coughs> o puede pasar lo contrario, que el medio siga siendo más frío. Y entonces, al estar más caliente mi volumen, va a tender a seguir subiendo. Y entonces eso se va a amplificar. Tenemos una inestabilidad. Entonces esa inestabilidad se llama inestabilidad convectiva. Cuando ocurre eso, cuando se dan las condiciones en las cuales tu volumen, al moverse, se encuentra con un medio que le impulsa a seguirse moviendo, perdón eso se llama que tiene una inestabilidad convectiva. Entonces generan esos movimientos de convección que, que, bueno, que tienden a continuar en un régimen en el cual, en unas capas en las cuales se cumpla el criterio, ese criterio se llama de inestabilidad convectiva, que es un cierto criterio que tiene que ver con cómo es el gradiente de temperatura, si es mayor o menor que el gradiente adiabático, bueno, un rollo termodinámico, pero que tiene que ver con cómo es la estratificación de ese medio. ¿no? Eh, eso ocurre en el Sol, en una cierta capa en la que se da esa inestabilidad convectiva, y entonces simplemente ocurre, pues eso, que el material sube, baja, tal. ¿Qué pasa? Que eso es lo que se llama convección seca. Podemos darle una vuelta más de tuerca a todo este asunto. Puede pasar que mi burbuja, mi volumen, a medida que esté subiendo, sufra transiciones de fase. Que en, en el sol no ocurre, pero en, en la atmósfera de la Tierra sí puede pasar. Que tiene una carga de humedad y resulta que al moverse esa burbuja, pues esa humedad le pueden pasar cosas. El agua puede condensar en gotitas, puede congelarse entonces va a sufrir transiciones de fase al moverse, al cambiar las temperaturas en el medio en el que se encuentra al cambiar la temperatura de la propia, del propio volumen esas transiciones de fase eh, alteran la entalpía de, o la, digamos el, el calor latente el, la, la energía interna de, de, ese, de ese volumen de las partículas en ese volumen va a cambiar no solo por los intercambios de temperatura sino por los propios procesos internos que sufra de esas transiciones de fase que se congele, que se condense el agua, etcétera entonces, cuando ocurre eso, se llama convección húmeda. Es decir, que ya hay inestabilidades, no solo por el por esas variaciones de presión y densidad que sufre el volumen al, al encontrarse en el medio, sino también porque pueden generarse eh, esos cambios de fase que pueden dar lugar a amplificar o a amortiguar la inestabilidad. Puede ocurrir una cosa u otra. ¿no? Entonces, bueno, el, da lugar a toda una serie de fenomenología muy compleja en la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, la convección húmeda es lo que está detrás de la formación de las nubes de tormenta, como los cumulonimbos, estas, estas nubes así que ocupan eh, un, un rango de altura muy grande. Y es, bueno, esto es lo que se llama convección húmeda. Pues lo que concluyen un poco en este trabajo es que esto ocurre también en Júpiter. Eh, lo que hacen es que con estas imágenes eh, infrarrojas de JIRAM de en, en la sonda Juno eh, estas imágenes infrarrojas, sobre todo lo que ven, son las nubes de amoníaco. Eh, hay, hay muchos compuestos químicos ¿no? en la atmósfera de Júpiter, pero el que predomina la formación de estas nubes es, es el amoníaco, que es el NH3. Y lo que hacen aquí es, con estas imágenes, eh, les hacen dos cosas. Primero, Ven cómo varían eh, con el paso del tiempo no la, la secuencia temporal de estas de estas imágenes les permite sacar el campo de velocidad horizontal o sea ven cómo hacen un un trazado de las diferentes eh, de los rasgos que se ven en las imágenes para ver cómo se están moviendo las cosas entonces sacas un campo de velocidad horizontal y por otra parte. Eh, aplican una, unas recetas de transporte radiativo muy, muy básico, muy simplificado, para a partir de las imágenes determinar la profundidad óptica eh, simplemente a partir del brillo en cada píxel. ¿no? Entonces sacan, bueno, pues un poco el, la profundidad de las nubes o, de la, o del rasgo que están viendo en cada píxel. Y entonces combinando esos dos conjuntos de datos, eh, pues hacen un modelado. De, o hacen un, un análisis de los, eh, los diferentes espectros de, de velocidad, de turbulencia que, que, que hay en esos vórtices de esos ciclones en, en Júpiter. ¿no? Entonces, bueno, todo el análisis, la verdad es que, como les digo, a mí me, me resulta, mmm, con perdón, bastante soporífero porque no, no son temas que me, que me apasionen particularmente. Pero sí me gusta esta conclusión que sacan de que al final estas estructuras, estos vórtices que se, que se observan en la atmósfera de Júpiter, son debidos a, eh, a esta convección y además encuentran dos regímenes bien diferenciados. Hay una convección profunda que da lugar a los ciclones grandes. Hay como dos escalas, eh, pri eh, principalmente. Hay unos ciclones grandes y luego unos eh, vórtices más pequeños que suelen aparecer a su alrededor. Y eso responde a dos regímenes convectivos, eh, uno más profundo que se alimenta de capas más bajas y más calientes eh, que es la que provee la energía para estos eh, ciclones en las capas más superficiales. Y luego hay otra convección más superficial que es la que da la energía que alimenta estos vórtices secundarios más pequeños que se forman a su alrededor. ¿no? Y y luego finalmente termina con una reflexión. Esto es un artículo en Nature Physics eh, en el cual eh, pues se ve que, como digo, la primera autora trabaja en temas de meteorología o, o por lo menos de, de oceanografía porque lo que dice es que estos procesos son muy similares eh, a los que ocurren en la atmósfera de la Tierra eh, y que dice que en, en la tropopausa terrestre eh, se, se siguen o sea observaciones de, de viento, supongo que con sondas o algo así, a través de una trayectoria lagrangiana, una trayectoria lagrangiana, si en un fluido ponemos un corcho y vemos cómo se mueve, pues eso sería la, la trayectoria lagrangiana ¿no? en el fluido. Eh, entonces esto supongo que es lo que observan con sondas, que las la sueltan y las dejan moverse libremente con el viento. Eh, pero que no tienen esas imágenes bidimensionales que sí que tenemos en Júpiter, porque están muy bien trazadas por estas nubes de amoníaco. Y entonces la conclusión a la que llega, o la reflexión que sugiere, es que aprender más sobre la dinámica de estas nubes de Júpiter nos puede ayudar a entender mejor la tropopausa terrestre, porque no tenemos eh, esas imágenes bidimensionales que sí podemos ver en Júpiter, ¿no? y que son muy importantes para poder entender la dinámica de este sistema, que solo la vemos en trayectorias unidimensionales, eh, y que sería muy ventajoso el, el poderlas ver como en Júpiter. O sea, como que hay una retroalimentación de la ciencia que podemos aprender observando Júpiter a lo que podemos determinar sobre nuestro propio planeta, ¿no? O sea que no, no sé si son cosas que se dicen así un poco por decir, porque yo no, no soy experto, por supuesto, en meteorología ni, ni en casi nada o en nada, pero que eh, la, no sé, si esto es así, pues me parece muy bonito, ¿no? El que podamos aprender cosas sobre la Tierra observando Júpiter.
2: Sí, la verdad es que sí. No, yo quisiera, quizás, no sé si habrá algún oyente que se habrá perdido completamente con todo lo que has dicho, porque, claro, lo, lo espectacular de este artículo, cuando miras las imágenes, son las imágenes de los, de los vórtices, de la, de los, eh, del flujo poligonal de vórtices en los polos de Júpiter. ¿no? Eh, Juno vio eh, un octógono, ocho vórtices, rodeando a un vórtice central en el polo norte de Júpiter y un pentágono Cinco vórtices eh, rodeando a un vórtice central en el polo sur de Júpiter que en, cierta, en cierto sentido se parecen bastante al famoso hexágono del polo de Saturno, eh, de Saturno que es un, un hexágono que... Claro, no tenemos imágenes de este tipo en las que se ven perfectamente los vórtices en ese hexágono, pero con las imágenes que tenemos eh, se, se pueden comparar con experimentos, etcétera, Y la estructura es también la misma. Básicamente son eh, como seis vórtices ¿no? los que forman ese hexágono en Saturno. ¿no? Entonces aquí lo que tenemos básicamente son eso, eh, unos vórtices pues de con una escala similar del orden de un diámetro de unos 5.000 kilómetros. El vórtice central y los vórtices que están alrededor y claro, uno dice, a ver, eh, el polo norte de Júpiter y el polo sur de Júpiter deberían de ser muy parecidos. ¿no? O sea, es decir, ¿por qué en el polo sur eh, un vórtice central se rodea de unos eh, cinco vórtices de un tamaño similar al central y todos ellos de tamaño similar a lo que pasa en el polo norte, que es un único vórtice con ocho vórtices dándole la vuelta, ¿por qué arriba 8 y abajo 5? porque en Saturno aunque ya en Saturno la escala de los vórtices es diferente hay 6, ¿no? esto se ha intentado explorar en el laboratorio y en España tenemos varios, varios grupos de investigación que se dedican a este tipo de cosas quizás el más famoso es la Universidad del País Vasco, el que lidera Agustín Sánchez La Vega ¿no? que, que es un especialista en atmósferas planetarias y, y que ha propuesto varios modelos para tanto estos vórtices en Júpiter como en Saturno y, y bueno, lo que plantea este estudio, que como bien ha contado Héctor, básicamente lo que hacen es a partir de las imágenes reconstruir el flujo, el flujo, flechitas, ¿no? El cómo se mueven eh, la, las unidades de fluido. Eh, ese campo de flechitas de, de, del flujo eh, te permite calcular la, la vorticidad y te permite, pues, aplicar un poquito de mm, oceanografía o meteorología, o si quieres, pues, de, de, de geofísica, ¿no? De, de júpito o biofísica, como se llame. En, en la atmósfera planetaria, ¿no? Es decir, el, aquí la, la hipótesis clave es que está roto lo que se llama el, el equilibrio eh, geostrófico y que, eh, pero está, la rotura es débil y tengo flujo cuasi geostrófico, ¿no? el, el flujo geostrófico es lo que todos los aficionados a la meteorología vemos en los antiguos mapas del tiempo del telediario, ¿no? Todo el mundo se acordaba de las isobaras, ¿no? Y y pues En, la, la, en el flujo geo, eh, geostrófico hay eh, un equilibrio entre la fuerza de Coriolis y el gradiente de presión, los cambios de presión entre la zona de bajas presiones y altas presiones, y básicamente en las isobaras el flujo se mueve en paralelo a las isobaras. ¿Eh? Tienes, eh, en el mapa de isobaras tú estás viendo realmente cómo fluye el, la atmósfera, por ejemplo en el mapa meteorológico, ¿no? En el flujo cuasi-geostrófico lo que ocurre es una desviación de este patrón, pero una desviación pequeña. Entonces ya el flujo no se mueve a lo largo de las isobaras, sino que cruza las isobaras, pero las cruza con un ángulo pequeño. ¿no? Ese es el flujo cuasi-geostrófico. Y Ese es el modelo que han utilizado para intentar interpretar qué pasa con estos, estos vórtices. ¿no? Eh, lo que estudios previos ya habían indicado, esto se, se lleva estudiando muchos años, eh, era que la, la estructura vertical es la clave entonces eh, la estructura vertical de la atmósfera que es algo que no podemos explorar porque no lo vemos, ¿no? pero vemos solamente lo, la, la imagen que tenemos superficial entonces el, el, pero esa estructura vertical eh, había como dos grandes modelos para esa estructura vertical eh, o sea, la idea es que eh, por esa convección húmeda que ha comentado eh, Héctor en el que la fuente de energía es esa transición de fase que ha comentado Héctor, es decir, la condensación la, la, cuando se condensa eh, en cualquier transición de fase cuando eh, el, el agua se congela o, o el agua se evapora eh, ese proceso de reestructuración molecular eh, en, en la sustancia pues implica un consumo de energía entonces eh, es lo que se llama calor latente ¿eh? entonces eh, el, el proceso de la transición de fase ocurre como a temperatura constante porque la energía no se, está, no se consume en calentar sino que se consume en esa reestructuración eh, en, en formar los enlaces o destruirlos para formar el hielo al agua, o al revés, agua y, y, y gas. Entonces, ese calor latente es una fuente importante de energía. Si ocurre condensación en capas internas en la atmósfera de los polos en, en Júpiter, pues esa condensación produce una enorme cantidad de energía que acaba canalizando hacia arriba. Entonces, eso produce un gradiente eh, de, de energía desde esa zona interior, que estamos hablando de zonas muy pequeñas, ¿vale? La atmósfera, el... Es una capa extremadamente delgada. ¿vale? Las estructuras horizontales son del orden de miles de kilómetros, pero el grosor son ah, pocos kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? o por ahí. Depende de lo que llames atmósfera. Eh, eh, con el océano ocurre lo mismo. El océano tiene escalas horizontales de, de, de miles de kilómetros y, sin embargo, el, la profundidad media del océano son como 4 kilómetros. ¿no? Sí, hay pozas que llegan hasta los 10 kilómetros, pero son cosas muy localizadas. Aquí ocurre algo parecido. Eh, una, eh, se intuye que hay una dinámica vertical en una capa relativamente poco profunda de pocos kilómetros, 50, 100 kilómetros como mucho eh, que influye en lo que vemos en esa estructura que son vórtices que tienen tamaño típico de 5.000 kilómetros de diámetro por supuesto los vórtices en un fluido que tiene vórtices los vórtices grandes siempre están rodeados de vórtices más pequeños eh, con una escala inferior eh, de cientos de kilómetros que a su vez están rodeados de vórtices aún más pequeños con escalas de pocos kilómetros y ya no se ve porque la escala de, de las cámaras de Juno es del orden de 10 kilómetros pero se supone que eso llega a muchos niveles ¿no? el, el flujo es así el flujo es una jerarquía de vórtices y hay transferencia de energía entre vórtices y hay cosas por el estilo entonces en el modelo del de, de flujo poligonal tanto en Saturno como en Júpiter había como dos, dos grandes modelos que competían entre ellos ¿no? el, el modelo eh, baroclínico y el modelo eh, el otro ¿cómo se llama eh, el barotrópico, el barotrópico y el baroclínico. a mí, eh, bueno, yo este tipo de cosas como la izquierda y la derecha eh, yo muchas veces confundo izquierda, derecha, norte, sur y a veces confundo varoclínico y, y barotrópico y cosas por el estilo. Estas cosas que son eh, muy parecidas pero diferentes, a veces me confundo. Pero bueno, el, eh, si no recuerdo mal, el varoclínico, eh, si tú tienes gradientes de densidad y tienes gradientes de, de presión, pues si los gradientes de presión y los de densidad son eh, paralelos, ¿eh? van en el mismo sentido. ¿eh? Eso es, creo que es el varo y el barotrópico eh, es que hay desviación, devi ¿no? las desviaciones son pequeñas pero bueno, los gradientes de densidad van como en un sentido y los gradientes de eh, presión van en otro sentido entonces eh, yo mismo, si hay algún experto que me está escuchando y lo he cambiado, bueno, es de estado izquierda derecha. ¿eh? Bueno, pues el, lo que no se sabía en el flujo poligonal en, en los polos de, de estos planetas gaseosos es si eh, lo que pasa en la columna, en esos 50 kilómetros, que es una columna muy pequeña, pero todos estos vórtices tienen que son muy robustos, tienen que tener, tienen que ser como un tubo. ¿eh? Y el tubo en general es un tubo troncocónico, es decir, no es un tubo, no es un cilindro perfecto. Es decir, cuando yo voy penetrando, eh, el diámetro se va reduciendo. ¿eh? Entonces, eh, no se sabía eh, cuál de estos dos modelos era el correcto. Entonces, una de las cosas que plantea el artículo eh, es. Eh, ellos se apuestan por el, el modelo, creo recordar, clínico, Sí, clínico en el, en el artículo apuestan por ese modelo. Eh, ellos estiman una cosa que se llama la una frecuencia en el, en el flujo cuasi-geostrófico. Bueno, en el flujo cuasi-geostrófico, era, perdón, en el flujo geostrófico eh, se caracteriza, hay movimientos tipo ciclónico eh, y anticiclónico. Yo también confundo lo que es ciclónico y anticiclónico. Además, hay que recordar que lo que es ciclónico en el hemisferio norte es anticiclónico en el hemisferio sur. Si no recuerdo mal, lo ciclónico en el hemisferio norte de la Tierra era antihorario y el anticiclónico en sentido horario y en el hemisferio sur al revés. Lo anticiclónico es antihorario y lo ciclónico horario. Pero bueno, lo mismo también lo estoy volviendo a confundir porque esto es muy fácil confundirse. Bueno, pues el en el flujo, de estos ciclones y anticiclones eh, hay una frecuencia típica que caracteriza el, el flujo y esa frecuencia se, es uno de los parámetros clave en el flujo cuasi-geostrófico. Entonces aquí plantean un modelo de tipo cuasi-geostrófico y estiman a partir del campo de velocidad esta eh, frecuencia que tiene un nombre súper raro, que nunca me acuerdo, eh, Broom, Maizala, no, de Brum... De sí, no. exactamente. Entonces ah. aquí, eh, por el campo de velocidad que estiman y, y la vorticidad que estiman, les permite estimar esta frecuencia eh, de que acaba de mencionar Héctor, y, y con esta frecuencia el patrón que observan les apunta a flujo baroclínico ¿no? con lo que ellos apuntan a los modelos eh, eh, baroclínicos eh, que, si no recuerdo mal, eran los que tienen eh, gradientes de densidad y de presión eh, paralelos. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante, creo que es el punto más importante, porque ya os digo, la explicación del, de polígonos de vórtices en los polos es una cosa que en líneas generales se conoce. De hecho, hay experimentos de laboratorio. Los eh, franceses han hecho unos experimentos preciosos, los que ponen a, a rotar un, un fluido, y básicamente el flujo poligonal es resultado de una diferencia de velocidad. Cuando tengo una estratificación en velocidad, cuando radialmente me voy alejando del polo y, y lo que está cerca del polo se mueve a una cierta velocidad y lo que está más lejos se mueve a una velocidad eh, más grande de la necesaria, de la, de la que pide un sólido rígido, pues entonces eso genera ahí... Una, una interfaz y genera una estructura poligonal. ¿eh? O sea, una distribución de vértices que tratan de ocupar ese espacio y que se distribuyen formando un polígono. ¿eh? Eh, eso se observa en el laboratorio y, y ya os digo, el único problema que tenían las observaciones del laboratorio era, eh, para entender este tipo de, de fenómenos en los planetas, eh, la atmósfera planetaria, distinguir entre estos dos modelos y, bueno, este artículo, por lo que yo he entendido... Eh, o apoyan la hipótesis de que es flujo varoclínico ¿no? ahora obviamente esto se acaba de publicar habrá que esperar a que todos los defensores del flujo varotrópico eh, que sí, se van a poner con toda seguridad encuentren los cinco pies al gato en este artículo y descubran que no está tan claro y que todavía queda hueco para el otro modelo ¿no? hmm. eh, y bueno eso es básicamente la idea, es decir para los oyentes resumiendo mucho entendemos bien el origen del flujo poligonal, el flujo poligonal es una cosa que ocurre que que ocurre en, en, en sistemas estratificados en los que hay vórtices y, y lo que pasa es que lo que nos gustaría es entender muchos detalles porque conocer exactamente qué pasa en el interior de la atmósfera aunque sea solo a pocos kilómetros de profundidad de, de estos planetas nos dará mucha información sobre la propia atmósfera del planeta entonces lo interesante es no saber eh, entre todos los posibles orígenes eh, pues que todos ellos lo explican bien Sino saber cuál de esos posibles orígenes es el correcto para cada caso, ¿no? ¿Eh? ¿Y, ¿Y por qué? O sea, claro, la, la diferencia entre que se forma un pentágono en el polo sur y uno octógono en el polo norte, fundamentalmente es la longitud eh, típica de la zona profunda. Es decir, eh, en un caso los vórtices tienen un origen más profundo o menos profundo. Entonces, como el vórtice crece de manera troncocónica hacia arriba y se hace más grande en la parte externa, de lo que era adentro, depende del espacio que yo tenga, el hueco que yo tenga para colocar vórtices de un tamaño todos más o menos iguales eh, en la parte profunda y ese tamaño depende de lo profundo que yo me meta. Si me meto más profundo, tengo menos espacio. ¿eh? Entonces, formo una estructura con menos vórtices que como se prolonga hacia arriba, pues me aparece arriba como con menos vórtices. ¿no? Entonces, el, el estudiar ese tipo de cosas nos ayuda a entender la, cómo se estratifica y cómo se monta la, las atmósferas de estos planetas y obviamente, pues esto también tiene sus consecuencias. El flujo poligonal no se observa claramente, que yo sepa, en, en nuestros océanos y en nuestra atmósfera, pero en laboratorio sí se observa y, y, y en sistemas de pequeños sí, sí se observa.
4: Y estas cosas pueden ser dinámicas también. Quiero decir que lo que hoy es, son ocho vórtices alrededor del polo norte, dentro de dos mil años, pues lo mismo son cinco
2: claro, eh, claro, esto, claro. esto, esto es, es cierto el, el, lo que sabemos es que desde que se descubrió no han cambiado, la estructura mm. es muy robusta eh, los detalles pequeños sí han cambiado pero la, la estructura grosso modo de esos ocho octógonos y ese pentágono se mantienen desde que lo hemos descubierto
4: sí, porque el tiempo de vida depende del tamaño de las estructuras también sí. es como la, la mancha el, roja, que sabemos que lleva sí. ahí siglos y posiblemente más pero... Mm.
2: este tipo de estructuras lo que suelen ser es atender a alejarse del polo entonces hay unos equilibrios de fuerzas que Tratan de, eh, estos tratan de acercarse al polo y alejarse al polo, pero la dinámica más sencilla sería que se fueran alejando del polo, haciéndose de más pequeños y desapareciendo. ¿no? Y lo que pasa es que hay una robustez interna en el hecho de que están acoplados al interior de la atmósfera. Si fuera un fenómeno solamente superficial, una tormenta de superficie se alejaría del polo y acabaría desapareciendo. Pero eh, siendo un fenómeno que está anclado con grandes tubos al interior de la atmósfera, aunque ya os digo, son tubos muy pequeños comparados con el tamaño de la estructura, ¿eh? Eh, aquí estamos hablando de cosas que tienen yo qué sé eh, 20.000 kilómetros ¿no? el, el círculo alrededor del polo donde se encuentra toda esta estructura, pero en, en la capa interna, como está anclado a eso 50 100 kilómetros, en el artículo hablan de 50 kilómetros en otros artículos hablan de 100 pues el, eh, eso lo fija ahí y hace que se mantenga muy robusto y esto puede durar no solo décadas, sino puede que hasta siglos ¿eh?
4: Eso es lo que nos puede durar el programa de hoy como no vayamos ya a terminar <risa> Venga
3: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes, de los oyentes, de, los oyentes, de los oyentes.
4: Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos. Eh, tanto si aquí el público presencial quiere hacer alguna pregunta, ahora puede ser el momento. Y si no, pues también podemos mirar de las que nos han dejado eh, los amigos que están siguiendo la retransmisión en directo en YouTube. Eh, me gustaría empezar por una porque tiene que ver con el tema justo que acabamos de, de tratar, de estas tormentas en, en Júpiter, y nos pregunta eh, Daniel Caballero si estos vórtices, que están eh, ¿por qué están en Júpiter y Saturno y no aparecen en Neptuno o Urano? A mí me gustaría empezar diciendo que para empezar, de Neptuno y Urano no tenemos imágenes tan detalladas como tenemos de Júpiter y Saturno. O sea, a, a Neptuno y Urano no ha ido nadie desde las Voyager, ¿vale? y, y fue muy de paso. Las la ayer pasaron por allí de pasada, sacaron las fotos que pudieron sacar y tenemos algunas imágenes del Hubble, pero que no llegan ni de lejos a la resolución que tienen las imágenes que tenemos de Júpiter y Saturno, que tenemos misiones modernas, recientes, orbitando esos planetas, que los han estudiado en detalle, en diferentes longitudes de onda, en el infrarrojo, en el visible, etcétera. Ahora bien, o sea, en parte podría ser un sesgo observacional, en parte también tiene, puede tener su explicación física porque son planetas más fríos. Eh, todo esto de lo que estamos hablando está alimentado por la convección. Estas tormentas están alimentadas por el calor de las capas más profundas de la atmósfera. Y la convección, les decía al principio, que no ocurre siempre. Para que se dé convección tienes que tener unas ciertas condiciones, de sobre todo de cómo está estratificada la temperatura en esa atmósfera. No sabemos cómo está estratificada la la atmósfera de Urano y Neptuno. ¿no? De hecho, sabemos que debe tener algo de generación de calor interno, sobre todo creo que Neptuno es bastante sorprendente, que irradia más calor del que recibe del Sol. Eh, y bueno y la composición química también es diferente. ¿no? Esto se le llama gigantes de hielo porque su atmósfera eh, tiene una alta composición de cristales de hielo de agua. Entonces también la viscosidad juega un papel importante. ¿no? Cuanto más viscosa sea una atmósfera, más difícil es que se formen estos vórtices turbulentos. Eh, así que todo eso influye. No sé si ustedes quieren añadir alguna cosa más, pero en principio bueno, todos estos en... factores apuntan a que haya sí. menos.
2: Sí, sobre todo eso que no lo hemos visto. La, oficialmente debería estar, deberían tener eh, estructuras de vórtices polares.
4: Bueno, alguna eh, mancha sí se ha visto, eh, debo decir, incluso claro, se ha visto alguna eh, dinámica que hemos sí, comentado aquí. En Estuno
2: hay una mancha blanca que tiene, sí. que se observa como la mancha roja de Júpiter pero está donde hay vueltas. Y, sí. y, y Pero pasa eso que necesitamos ir allí. O sea, mientras no vayamos allí y los ponemos en detalle, la estos vórtices de, de Júpiter, tú me puedes pensar, bueno, la mancha roja se conoce hace siglos. Estos vórtices se descubrieron con Juno. Se descubrieron hace menos de 15 años. O sea, una cosa súper reciente. ¿Por qué? Porque nadie nunca había mirado los polos, porque los polos de Júpiter no los vemos. Uh -huh. Entonces hay que coger una nave, una nave espacial que dé una vuelta polar. Eso es lo que tenemos que hacer con, con una con Neptuno y probablemente acabaremos viendo vórtices de ese tipo. No, no creo que no los haya.
4: Pregunta Cristina Hernández eh, un tema con diagramas de Penrose. Recuerdan que estuvimos comentándolo, no sé si fue el episodio 350 o algo así, que Gastón nos hizo aquella explicación tan estupenda. Eh, pregunta Cristina si existen diagramas de Penrose con longitud. Eh, dice, por una paradoja de, de Seon creo que dice seno, una paradoja de seno inversa. Al caer y contraerse, alcanzar la longitud para su masa de ser un agujero negro para lo que cae y haber entrado. No estoy muy seguro de entender bien la redacción de la pregunta, pero um, entiendo que a lo mejor puede tener que ver con que al algo caer por efecto de contracción de la longitud relativista... Eh, porque la paradoja de Zenón no es esa no de que según algo se va moviendo eh, recorre un la mitad de la distancia en un cierto tiempo o sea esta historia de que la de que aquiles nunca llegaba a alcanzar a la tortuga no como era porque cada en cada paso recorría una, una, una sí, sí. cierta fracción de la distancia
0: claro, tiene que recorrer, para poder alcanzarla tiene que recorrer la mitad de la distancia que lo separa y luego la mitad de la mitad y, lo, y como es infinita la serie, pues nunca va a alcanzar.
4: exactamente, exactamente, algo de eso ¿no? entonces imagino que Cristina que bueno, si nos está oyendo a lo mejor puede aclarar un poco más la pregunta, pero imagino que se refiere a algo así, pero con la contracción eh, de longitudes que, que da la relatividad ¿no? eh...
2: Bueno, no, no sé, mira, no sé. yo en este tipo de cosas soy siempre de la, de la opinión de que nos encanta a los griegos porque son maravillosos y eran muy listos en su época, pero que tenemos que olvidarnos de las chorradas de los griegos, es decir, eh, la paradoja de Zenón es una cosa que se resuelve en, eh, antes de que naciera Newton ¿no? en, eh, en su siglo, queda perfectamente claro cuál es el concepto de límite y... Y aunque se formaliza matemáticamente de manera rigurosa a principios del siglo XIX, eh, pero bueno, eh, ya quedaba perfectamente claro de que eso no era paradójico, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de paradoja en el concepto de límite en el concepto de infinito, en el concepto de infinitésimo. No son objetos paradójicos, no tenemos que ser un Leibniz y pelearnos con las nómadas, mónadas, eh, perdón, mónadas, y, y, y enrollarnos y escribir un libro entero para tratar de explicar de que el infinitésimo existe y el infinito existe. ¿no? Eso hoy en día está completamente superado. Entonces, en principio, obviamente, esa, esa idea de que cuando mmm, alguien está en el agujero negro, el que lo observa, va viendo que la imagen se va congelando, etcétera, es un límite. ¿Vale? es un límite. Ahí ocurre un proceso de, de que veo menos la imagen de todo lo que va cayendo y, 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 entre comillas, y ese proceso de límite lo puede interpretar como una paradoja de Zenón. Pero eso es una cosa absolutamente griega. Es decir, eso lo haría un griego, pero una persona moderna con el concepto de límite no tiene ningún problema. Vale, o sea, entonces, de, de hecho... adaptar un diagrama de Penrose a tratar de poner el diagrama de Penrose para ver este fenómeno tipo Zenón. Es decir, en el diagrama de Penrose, en lugar de trazar una línea recta, del rayo luminoso que va hacia la persona que está cayendo, eh, ese segmento, dividirlo en la mitad del segmento, eh, después añadirle un cuarto de segmento, un octavo de segmento, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Vale? O sea, eh, entonces yo. Supongo que habrá habido alguien que haya usado esto, porque en cuántica a la gente le encanta lo de la paradoja de Senón, ¿no? ¿no? ¿Que hago, si hago medidas cuánticas reiteradas de un sistema cuántico en tiempos cada vez más cortos, eso, eso, pero al final eh, eso no te aporta nada porque es aplicar un límite y, y tú dices, vamos bueno, a ver, si, si voy a hacer algo durante un segundo pues es una tontería partirlo en medio segundo, después de un cuarto segundo, etcétera o, o si la, la caída, el rayo luminoso que llega hasta el objeto que está cayendo cerca del horizonte tarda tres segundos, pues divido los tres segundos en la mitad. Eso no tiene no tiene mucho sentido. Y en un diagrama de Penrose no se puede incorporar, que yo sepa. ¿eh? No sé, José, si tú has visto algún tipo de diagrama de, de, de Penrose para intentar meter algo parecido a una paradoja de Zenón.
0: No, no creo. Pero además, bueno, no, no entiendo bien tampoco cómo está formulada la... La pregunta, pero o sea, el diagrama de Penrose es espacio temporal eh, por, por, por construcción, digamos. ¿no? Los, los, lo, lo básico del diagrama de Penrose es la conservación de los ángulos del cono de luz. Entonces, no, no, no sé en qué sentido se puede hacer un diagrama de Penrose con longitud, que, que es lo que como arranca la pregunta. De, de sí, yo creo que por
2: longitud se refiere a la distancia desde el que observa hasta el horizonte. Eso es lo que interpreto yo, pero no lo sé.
4: Bueno, eh, otra pregunta. Claro, esta hubiera sido bueno haberse la preguntado a Alfredo, pero no sé si el, alguno de ustedes, igual Francis, que ha leído algo sobre el tema nuclear, porque preguntaba a Rocío eh, Rocío Gema qué que se hace con el terreno eh que se usa para construir una central nuclear después de su vida útil. Pues, la verdad es que no lo sé.
2: Bueno, un punto clave y fundamental y que no debemos olvidar nunca es que el lugar menos radiactivo del mundo es el terreno en el que se encuentran las centrales nucleares. Esto es algo que puede sorprender a muchísima gente, pero las centrales nucleares están rodeadas de una distancia de control en la que la radiactividad natural en ese entorno es extremadamente, ridículamente baja comparada con lo que hay justo después de pasar ese entorno. Es decir, hay, hay una, eso en, en, en tu, eh, José vive en Galicia. En Galicia hay una radioactividad de radón tremenda, eh, en, en el ambiente y la gente convive con ella sin ningún problema. Ahí no se puede construir una central nuclear. No podemos construir una central nuclear en, en Galicia. ¿Por qué? Pues porque resulta que el terreno ya tiene una radioactividad que supera los límites de seguridad que se imponen sobre el terreno en el que se construye. Es decir, las la centrales nucleares, eh, su terreno tiene muy, muy baja radioactividad. Obviamente hay, las centrales nucleares suelen tener... No, no lo sabía. ¿eh?
4: Y, pero, y, y, eso, ¿por qué? Quiero decir, que, que en qué hace? Por, por los temas al, de
2: control. Para el tema de garantizar toda la seguridad, pues se busca un sitio en el que la redactividad sea especialmente baja y se, y se controla y se... Ah, para se que maneja no te para que, para que no te meta se elimina, ruido. Eh, se, se limpia de, de ciertas sustancias, sobre todo de arenas, etcétera, que se sabe que son especialmente radioactivas, etcétera, para tener un ambiente seguro.
4: Ya, ya, sí, a lo mejor es para poder control, para que no te metas ruido si quieres controlar. O sea, otra cosa
2: son las piscinas de, de combustible temporal. Todas las centrales nucleares tienen una pequeña piscina, tienen una pequeña región donde el combustible usado temporalmente se va almacenando. Entonces ahí sí hay eh, algo más de reactividad. Pero que eh, hay que recordar eso, la... Lo, los entornos de las centrales nucleares son los entornos menos radiactivos que nos podamos imaginar, al bueno. contrario de lo que todo el mundo pensaría. ¿eh? Eso lo puede contestar mucho mejor Alfredo, que supongo que tendrá números, etcétera. pero sorprendentemente son entornos muy, muy eh, seguros porque por los límites obligatorios de, de control. ¿eh? Uh -huh,
1: uh -huh. Y,
2: y recordar otra cosa, que, que estamos expuestos a radioactividad constantemente, o sea, que, que un plátano es radioactivo, pero que nuestro cuerpo es radioactivo, pero que todo lo que nos rodea es radioactivo, todos los teléfonos móviles, todo es radioactivo, porque hay pequeñas cantidades de radioactividad. O sea, radioactividad es algo completamente natural y que estamos rodeados de ello, y, y si no existiera sería mal para, malo para la evolución. se sabe y, mal
4: que te olvides y los, rayos, los rayos cósmicos. Uh -huh. Y los rayos
2: cósmicos también. Mi fuente
4: favorita de radioactividad. Pero quizás la, la más grande a la que estamos expuestos normalmente es, es de las montañas, ¿no? Así si referencia en Galicia, el, el, el radón que se encuentra en las montañas de tipo granítico es. Granito, ¿no? Exacto. El tipo, sí, de, de, tipo de granito. Pero la, digo, hay, hay muchas pirineos, fuentes. O sea, los,
2: el, la radioactividad es inevitable, está ahí, está en la Tierra. O sea eh, la Tierra tiene elementos bueno. pesados.
4: Eh, Exospace pregunta: ¿Los antineutrones son inestables cuando están aislados, como pasa con su gemelo de materia, o sería o sería el antiproton en inestable? Eh... Eh, no,
2: bueno. Los antineutrones eh, eh... Eh, bueno, es que yo vale, eh, sí, decimos eh, que los
4: neutrones aislados no pueden,
2: no pueden existir. Sí, si los no neutrones aislados nada. son inestables. Mm. Y los antineutrones aislados, si aplicamos el teorema CPT, son inestables, son igual de inestables, neutrones. son idénticos, son indistinguibles de los neutrones. Mm. El problema es se ha medido, es decir, se ha cogido un, se ha fabricado un antineutrón. Es
4: que, no creo que se, se, se haya lo ha aislado en
2: una trampa magnética, aprovechando su pequeño eh, el momento magnético. spin, el momento magnético, que es ridículamente pequeño, eh, pues no se ha hecho. ¿Vale? O sea, que yo sepa no se ha hecho. Que yo sepa no se... Ha, pero puedo equivocarme, ¿eh? mm. Pero que yo sepa no se ha medido eh, la vida media del antineutrón todavía. Mm. Pero no existe ningún indicio que indique que no es, es, coincide exactamente con la del neutrón. Hay que recordar que con el, la vida media del neutrón todavía tenemos un gran problema porque hay experimentos hechos de dos maneras distintas que dan resultados distintos. ¿eh? Y, y todavía eh, hay dudas sobre eh, cuál de esos dos experimentos es más fiable, porque conforme van avanzando, van reduciendo su margen de error, todos compiten con margen de errores similares, las dos técnicas, y, y bueno, eh, todavía no se ha resuelto el problema. Pero bueno, no es un problema grave, porque la QCD es complicada y, y, y hacer estos experimentos es complicado, interpretar los resultados es complicado y manejar un único neutrón es complicado, imaginaros manejar un único antineutrón.
4: Eh... Tengo dudas de sacar esta pregunta ya para terminar, porque bueno, la voy a sacar, pero Francis, me tienes que prometer mucha brevedad aunque Venga, yo sé que daría, daría para estar un buen rato hablando, pero como es un tema un poco de actualidad, pues igual puede, puede estar bien. Pregunta a Oscar Jiménez que, que hay de cierto en las noticias acerca de lo cerca que está el sol artificial chino de conseguir que la fusión sea una alternativa al problema energético. Yo no sé por qué, ahora de repente el experimento de reactor de fusión de China se llama sol artificial. O sea, toda la vida había sido reactores de fusión, ahora se llama sol artificial. Bueno, y, y otro día hablaremos de la luna artificial, que también está haciendo China. Vale, el sol artificial. Eh, ¿Quieres contarnos, pero muy brevemente, eh, si esto realmente está ya aquí a la vuelta de la esquina o es un experimento todavía que ya veremos?
2: Eh, es un más extremadamente pequeñito, es una cosita súper pequeñita que tiene un gemelo en Francia que se llama Is, eh, uno se llama Is, el chino, este, y otro se llama Oeste, West, eh, son los dos de apoyo a lo que se investiga en el ITER y están estudiando el plasma de deuterio. No pueden fusionar, nunca podrán fusionar, vale, solo pueden estudiar deuterio y eh, fue más avanzado el de Francia, esto ocurrió hace como 20 años, y eh, cumplió con sus objetivos el francés el, el oeste el West, y el chino que ha ido más retrasado, ha empezado a cumplir objetivos este año, es decir espera acabar toda su investigación este año, si todo va bien ya han, han obtenido el gran primer hito el primer hito, y lo que están haciendo es mantener estable el plasma de deuterio durante un tiempo parecido al que lo mantendrá ITER. Pero en una instalación mucho más pequeña para estudiar y para apoyar lo que se va a hacer en ITER. ¿Eh? Entonces, eh, el francés ya cumplió, el chino va a cumplir este año como muy tarde el año que viene y adiós buenas, ya está, vale, no hay más. Aquí nunca va a haber fusión. Nadie nunca ha concebido que vaya a haber fusión en este pequeño eh, tocamat eh, chino. Así que, eh, ¿qué cerca está de ser un sol artificial? Infinito. Nunca será un sol artificial.
4: Bueno, eh, Ya que hablas de estos proyectos de apoyo a ITER, a mí una cosa que me encanta y siempre me gusta recalcar de ITER es que es el primer proyecto científico en el cual está involucrada la mayor parte de la humanidad. Creo que eso es un gran logro, O sea, aparte de un gran logro científico-tecnológico, ITER va a ser también un gran logro eh, sociopolítico. ¿Eh? ahí está Rusia, está Estados Unidos está China, está Europa está todo la India eh, así que me parece que es un gran ejemplo que hay que mirar desde muchas perspectivas bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí eh, ha sido un placer y he aprendido mucho muchas gracias Francis, José también Alfredo García gracias a los oyentes que nos han acompañado un saludo, hasta la semana que viene
0: chao chao gracias, chao chao